0: Olá a todos e sejam bem-vindos à Cassete Vermelha número 45, o podcast da Coluna Vermelha onde falamos sobre a atualidade benfiquista. Eu sou o Zé. Eu sou o Diogo. E mais uma vez, estamos de volta ainda de férias, mas parece que não. E hoje temos uma novidade especial para vocês O nosso convidado de hoje é jogador profissional de FIFA pelos Kik É da povo de Varzim, foi época passada top 4 nacional do Ultimate Team Presença recorrente no top 100 mundial Ganhou o Global Series Qualifier Portugal em Madrid recentemente Tem uh, números... Uh, que nós não, não conseguimos almejar nas redes sociais, tem, tem 59 capas no YouTube, 25 capas na Streamcraft e isto tudo com apenas 24 anos. O nosso convidado de hoje é João Oliveira, mas mais conhecido por J. Oliveira 10, por todos vós. Uh, real uma coisa, J
1: não, 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 tudo certíssimo, desde já dar boa noite a toda a gente que está e desse lado ouvir uh, este podcast e acho que sim, acertaste em tudo, não, não falhou aí rigorosamente mais nada, uh, concordo com tudo. Muito boa informação, desde já também agradecer o facto de, de terem também procurado tudo isso de uma forma muito correta e até tenho a dizer mais, às vezes uh, em alguns canais mais relacionados com, com FIFA mesmo, às vezes até falham alguns dados, os vossos foram, foram perfeitos, portanto, muito bem.
0: Muito obrigado. Tive também aqui a ajuda dos meus assistentes, do Donek e do, e do meu irmão, mas fiz o possível e pronto, ainda bem. Que, que está grande tudo
2: certo. fã do teu irmão <risos> este... costuma dar uma grande tareia, estávamos aqui a falar um bocado no, em off. no Discord, que nós costumamos sempre dar uma tareia todos, todos, em todas as festas de anos, em, todas, em todos esses momentos mais de família, ou de, dos amigos, do, dos nossos irmãos mais novos e. Para a próxima vez temos que convidar aqui o Jota para vir connosco para ver se finalmente conseguimos ganhar um jogo em vez de estarmos <risos> a perder um me dos 10 anos e 12 anos.
1: Acho que às vezes esse tipo de, de questões mesmo de ganhar e perder, agora já não porque já é mais difícil, mas existiu uma altura antes de eu criar o canal de, de YouTube uh, onde eu era completamente incógnito, mas na altura eu já, já ganhava algum dinheiro a jogar FIFA, porque jogava em torneios e afins uh, e em sites a dinheiro e a jogar FIFA e aquilo que acontecia, como eu era incógnito uh, existiam aqueles torneios de café basicamente onde a gente chega a um café e está a existir por acaso um torneio sim, sim, sim. e eu cheguei a ter situações onde existiam autênticos Campeões ali daquele café uh, <risos> e meu Deus, nós ouvia, eu ouvia os falares, eu sou, eu faço, eu aconteço. Eu uma vez sentei-me lá nem foi bom. Eu, aquilo parecia que foi 3, 4, 5, 6, até que chegou um ponto em que ele disse ok, mais vale a pena desistir, não adianta. Uh, hoje já não daria para fazer isso porque é, opa, eu curtia fazer de
0: isso, eu adorava fazer isso, e tipo, <risos> apareceres lá sem avisar, mas pronto, pois hoje, hoje já sabem, a tua cara é mais difícil, hoje já largam o comando ou então baixam a bolinha uh, bem, uh, estamos, estamos de volta pá, desaparecemos, queria só deixar uma desculpa ao pessoal do, aí do costume nós desaparecemos um bocado uh, do nada depois de, do podcast termos sido campeões sem avisar mas foi uma altura um bocado complicada uh, principalmente nos estudos e na nossa ocupação, mas pronto já estamos uh, de volta e depois já dizemos os planos para a semana. Para o pessoal novo uh, só fazer aqui um à parte nós normalmente fazemos uma hora e meia que vai para o podcast gravado Uh, interagimos mais ou menos aí com o pessoal dos comentários. Hoje estão uh, uh, até demais, temos que nos habituar porque não, temos, uh, não estamos habituados a tanta gente. E depois dessa uma hora e meia uh, dos temas principais que temos para falar, acabamos. E depois é só ao mesmo tempo para interagir com o pessoal dos comentários na Twitch. É assim que temos feito e hoje também vai ser assim, só para estarem preparados. Bem, primeiro tema uh, da noite. Uh, uh, acho que tem que ser a supertaça, não é? Porque foi um jogo que não sei se alguém estava à espera uh, Jota, tu estiveste lá diz-me uma coisa qual era o ambiente que se sentia antes? achavas que isto era possível acabar o jogo assim?
1: Uh, não, sinceramente não antes de mais eu referi isto mesmo no meu Instagram dizer que o ambiente foi fantástico uh, eu, eu, estive, eu estive também lá na, com algum pessoal da, da FPF e Sports, e inclusive nós íamos no carro e na altura disse vou vestir a minha camisola do Benfica Eles eles disseram Olha, cuidado, nós vamos estacionar numa zona isto e aquilo e nunca se sabe, eu meti na mesma camisola uh, e a realidade é que não existiu para além de não ter existido problema absolutamente nenhum, uh, existiu muito um clima de, de festa, sinceramente não, não, não houve aquelas picardias não houve bocas, nada disso existiu um respeito comum um, foi algo muito interessante de se ver uh, na, naquela, naquela suportaça a mim até me surpreendeu porque acho que o ambiente foi bom demais antes do jogo e eu não vi problema absolutamente nenhum e já a outros jogos assim e às vezes há uma picardia aqui e acolá, não vi nada disso, o ambiente foi muito bom antes do jogo uh, e eu lembro-me perfeitamente de me ter sentado na, nas bancadas e eu ainda por cima fiquei uh, numa central mas do lado, ou seja, com mais adeptos do suporte e também uhum. havia, existiam adeptos Adeptos do Benfica, mas existiam mais adeptos do Sporting e sinceramente senti muito aquilo que é, uh, não é um jogo de pré-época, é um jogo a sério e como tal tudo o que está para trás uh, deixa de existir, ou seja, aquela confiança de que estamos na pré-época e numa pré-época quando o Benfica ganha uh, um torneio amigável com muito bom nome uh, nos Estados Unidos, ok, é verdade, o Benfica ganhou mas não deixa de ser um torneio amigável e apesar do Sporting vir de uma pré-época que não foi positiva, mais uma vez, é pré-época e tudo pode acontecer portanto, eu, eu senti um bocado aquela, aquela tensão de que pode cair para qualquer lado apesar de sermos favoritos não senti nada que o jogo iria ficar 5-0 um, e como tal se, senti sinceramente senti, senti, senti que podia ter caído para qualquer lado nunca imaginei um 5-0 naquele jogo é a realidade uh, acho é que a partir do 1-0 eu senti que nunca mais, mesmo estando um 0 dificilmente as coisas mudavam, porque acho que a partir desse momento o Sporting começou a acreditar menos e o 2-0, apesar de ser apenas um 2-0, foi isto cada final do Sporting.
0: Achaste que mesmo ao intervalo que eles estavam estavam assim desanimados? Tipo o ambiente lá que, que viste, alguém sentia-se que, que achavam que isto já não ia virar? Não,
1: eu acho... Eu acho que não é. Eu não posso utilizar a palavra desanimados, mas eu acho que quando o jogo começa a 0-0, e neste caso os adeptos do Sporting, isso tem sentido muito nas redes sociais, não têm uma fé incrível na equipa deste ano, no treinador deste ano, na própria estrutura profissional que o Sporting tem para o futebol. Eu acho que a maior parte dos adeptos não estavam com essa grande fé uh, para este ano. Portanto, como é óbvio, uh, o jogo quando começa a 0-0, há uma mínima ideia de que é possível ganharem. Nós já tivemos do outro lado quer digam que sim, quer digam que não, nós já estivemos do outro lado. Eu já estive do outro lado, eu já, lado. Eu já fui sim, miúdo, é? com o Benfica, com equipas muito sim, mais, Sim, fomos com todos, treinadores. Nós somos os
0: três mais ou menos do mesmo ano, pai e acho que passámos os três a infância exatamente, no Vietnã do Benfica, dizer, não é?
1: Exatamente, e sim, naquelas sim. alturas onde todos nós sabíamos, nós tínhamos uma final nem que fosse de uma supertaça, onde toda a gente nos dizia que nós íamos perder, mas lá no fundo nós continuámos a acreditar que íamos ganhar, não, pá, o, pode o primeiro, ser que aquele... O primeiro
0: título que nós, que pelo menos que eu me lembro de ver, foi num, num jogo super impossível contra o Porto o Mourinho que foi uma taça de Portugal então, com o Camacho sim, <risos> não sei se foi claro é desse exatamente. Jogo, que toda a gente que era um fio, era não,
2: né? se Portugal sabia por uma Champions League exatamente,
1: exatamente. e, 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 e o, Benfica, o Benfica acaba por ganhar esse jogo, mas tirando na cabeça dos benfiquistas, quem é que se calhar achava ninguém. naquele jogo contra, a partida... contra o
0: Porto do Mourinho ninguém
1: Exatamente, mas isso são coisas que só nós quando temos fé no nosso clube acontece. e eu senti muito isso nos adeptos do Sporting, antes do jogo eles achavam que podiam ganhar, depois de um 0 eles começaram a entrar naquela ideia de que ok, isto vai ser muito difícil, ao 2-0 eu vi um desânimo completo total, tanto dos jogadores do Sporting da uh, uh, equipa okay. do Sporting e dos adeptos do Sporting na, na generalidade.
2: Até porque o Sporting depois do 2-0, na, na jogada a seguir o, o, o Rafa Isola se e também não marca por acaso dois minutos depois marca o golo do, é o Grimaldi marca de, de livre eu estava eu, ali eu tava... tudo seguido a partir de o Eugéria que, eu que eu... descambou completamente
1: Estádio, eu estava no estádio e posso-te dizer que eu vi adeptos do Sporting claramente a dizerem, reparem que comparem bem a atitude dos jogadores do Benfica. Os jogadores do Benfica estão a ganhar 2-0 e correm o dobro ou o triplo dos jogadores do Sporting. Os próprios adeptos do Sporting, atenção, adeptos do Sporting, não, não vamos estar a chamar aqui aqueles, não eram adeptos fanáticos, porque eu também tive essa sorte. Eu estava ao lado de adeptos do Sporting, conscientes de, de, primeiro, das dificuldades da sua equipa, das dificuldades do Sporting atual e, inclusive, adeptos que, com consciência do que é futebol no geral e do que é hoje o Benfica no seu processo total e do que é o Sporting no seu processo total porque eu tive, tive ao lado de adeptos do Sporting por exemplo um deles disse claramente aquele Gabriel meu Deus é um jogador extraordinário é incrível, ou seja eu tive tive essa sorte de estar ao lado de adeptos de Sporting muito conscientes daquilo que se passa e consegui perceber todos esses momentos, a partir do 2-0 acabou completamente o foco uhum. do Sporting de ganhar o jogo, os adeptos sentiram isso e inclusive eu estava ao lado, ao lado do, 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 do Pedro e disse, inclusive ele, disse eu o Benfica pode perfeitamente colher o Sporting, mais um ou dois e está quatro só preciso cinco e é possível e aconteceu mesmo a partir do 2-0 eu achei que ia, que ia virar um 4-0 o jogo mais ou menos, acreditei claramente
0: Sabes que eu, eu também senti, eu senti mais isso, uh, mas até na equipa Pá, eu, houve ali uma altura Principalmente depois do 2-0 Que viu-se que o, Houve uma grande quebra física O, o Diogado diz melhor porque ele esteve a, a analisar o, o jogo, viu o jogo acho que mais uma vez Ou mais duas vezes também acho, Mas também, houve ali também um eu minuto que houve uma quebra que isso, né? física Não sei se foi física Se foi emocional também Mas pelo menos física eu acho que se notou bastante
2: a minha, a minha opinião é que foi aquela substituição quando ele tira o, o coates. Ele tira o coates e o base de osso para meter o, o Luiz Felipe com o nome todo, todo lixado e o, e o Diaby. E ele nessa substituição, nós vamos falar disto em para em menor daqui a bocado, mas eu posso já adiantar um bocado. Ele nessa substituição ele, ele muda completamente o. o a forma de jogar, mudou o sistema, ele passa de um 3-4-3, um que era aquilo que o Sporting estava mais num 3-4-3 do que no 5-3-2. Mas 5 -3, o Sporting, houve alturas do jogo, que
0: estavam a jogar com 5 defesas, não era?
2: Sim, sim mas, mas era eram mais um 3-4-3 na medida em que os, 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 tanto o Acunha como o TRI faziam praticamente a, a aula, aula toda. Sim, e, sim, sim. Uh, mas pronto, é, é assim uma mistura ali entre um 3-4-3 e um 5-3-2. Um mas
1: eu eu acho que independentemente de tudo eu eu acho que consigo olhar para isto de uma forma muito, ou seja uh, imparcial, porque eu, eu sou benfiquista, mas sou, daquela, sou sou só mesmo benfiquista, ou seja, eu não, por exemplo quando está a jogar o Porto ao Sporting, sinceramente a não ser que o Benfica esteja atrás e o Benfica precise mesmo que o Porto ao Sporting perca um pontos, eu para mim acredito no Benfica e não, não estou à espera que o Porto ao Sporting perca, ou seja, eu acho que consigo ver um bocado de futebol de uma forma imparcial dentro do possível, como é óbvio, porque sou benfiquista, e eu acho de uma forma imparcial esta questão do Sporting e esta questão do jogo contra o Benfica basta olhar aos dois plantéis por muito que se esteja sim, aqui com coisas basta sim. olhar aos dois plantéis o Sporting, o, sporting, o jogador que foi expulso eu acho que foi na vossa página que eu vi no, no outro dia uma comparação com o Rinaldo uh, e, e, e é a realidade é, a coisa. é exatamente é a mas o Sporting tem ali jogadores no plantel que por amor de Deus nunca podem jogar num clube que se diz que quer é lutar por um título. Não podem. Não, não, não. Nós somos a comparar alguns jogadores que o Sporting tem aos jogadores que o Benfica tem. É óbvio que tinha tudo para correr mal. Jogadores no meio-campo, jogadores do ataque, jogadores na defesa, é, é muito mau. Mesmo por exemplo o Coates, que tanta gente fala, que é um bom central, há adeptos de Sporting que gostam, há adeptos de Sporting que não gostam. Para mim é um jogador banalíssimo. É um defesa central banal, na minha opinião. Sim. Portanto, há eu acho que... No...
2: Há poucos jogadores na equipa do Sporting que, que interessariam ao plantel do Benfica. Ah, e isso é, pronto é, é, o, é o resultado de vários anos da política do Sporting que nunca, nunca consegue ter uma consistência na, na aposta dos seus jogadores uh, eles estão constantemente a mudar, o, a, a mudar o plantel todas as épocas são 10 jogadores novos que saem ou, de, que, saem ou que entram sim, sim. isso é complicado manter, manter algum talento e, e os poucos que vão aparecendo eles, depois também tiveram aquela questão do ano passado terem perdido os 5 ou 6 jogadores que perderam de, Devido à invasão no, no em alto jeito, também não, não ajudou a nada.
1: Que sim eu só, eu só há uma questão no Sporting mesmo nos adeptos estamos a tocar nisto que eu para mim um, fa, ou seja me deixa faz-me lembrar um bocado há uns anos atrás eu já fui eu já fui eu já fui já mais miúdo que ao que sou hoje e lembro-me perfeitamente de como era chegar ali ou seja porque por, por um, nós somos benfiquistas eles são Sportingistas também há adeptos esportistas todos nós sentimos o clube à nossa forma e à nossa maneira e sinceramente depois do 5-0 olhar para a cara dos adeptos do sport, e muitos deles a sair do estádio. É uma desilusão, ou seja, quer sequer, quer não, porque uh, fizeram muitos de quilómetros para, para ver o clube jogar. Uh, como é óbvio, tem cada um as suas expectativas e afins, e nota-se claramente uh, sabe, aquele ar desgastado de quem já anda há muitos anos e a desilusão é sempre a mesma. Ou seja, chega ao fim e acabam sempre da mesma forma. E, e se, isso, já se sente isso. Eu
2: também acho que. É falta é, de co...
1: cultura co... de vitória quanto e, perdem... e quando estás tanto tempo
2: sem ganhar é, é muito mais complicado uh, Sim, lidar e todas com as, com as taças
0: este ano, imagina, uma época agora em que o Benfica ganha a Taça de Portugal e a, e a Taça da Liga Pá, uma má época para o Benfica não é? uh, esta, esta época o Sporting ganhou a Taça de Portugal e a Taça da Liga, e eu não vi assim tantos Sporting
2: e foi a época do Sporting mesmo, não, eu te... anos
1: eu até falei com, com o meu irmão mais velho porque eu, eu falo com ele muito sobre o Benfica e afins uh, e a realidade foi uma coisa que nós dissemos e falámos, é a realidade, o Benfica ganhou 5-0 ao Sporting, eu fico muito feliz pela vitória fiquei contente, mas eu acabei o jogo ganhámos 5-0, ok, foi um excelente resultado mas não passa disso e foi 5-0 ao Sporting imaginemos que o Sporting dava 5-0 ao Benfica eu acho que íamos ouvir isto durante 20 anos sim, eu não sim, tenho a mínima sim. dúvida para mim foi um bom resultado porque o Benfica, pronto, ok, Exato, quer dizer, eu não me considero isto. Uh, eu, daqui a, se calhar, um ano, eu não vou estar a lembrar os 5-0. Não sei, provavelmente ok, foi um bom jogo. Ganhamos, ganhamos 5-0, é mas já passou.
2: Histórico estes resultados históricos ficam sempre na memória o 6-3 é um ah, jogo sim, icórico mas, não f...
0: mas uh, imagina há, há, aquela vitória do Mitrogluno que te deu o campeonato do, do Rio Vitória acho que há de ficar, e foi por um zero e há de ficar muito mais na memória do que isto concordo,
1: estás a ver. concordo eu também concordo, eu concordo. mas atenção, mas isto porque é o Benfica em relação ao Sporting porque se fosse ao contrário, esqueçam este 5-0 seria lembrado durante eu não quero imaginar a quantidade sim. de anos eu por exemplo, eu, eu sei que vocês provavelmente mais tarde ou mais cedo neste podcast Ainda vão forçar essa pergunta, que é uh, se eu poderia ter sido outro clube, porque é que sou do Benfica ou não sou do Benfica? Eu não me imagino a dizer, ah, para mim, o maior momento dos últimos anos foi ganhar 7 1 ao Benfica, mas não ganhamos nada. O que, o que é que isso interessa? O que é que isso importa? O que, é que nós ganhamos 7, mas não ganhamos nada no fim. E se tem algum interesse, é mas ganhamos é ao Benfica. É, é disto que eu estou a falar. Eu não acredito que isto no Benfica fosse possível. Ou seja, nós ganhávamos 7-1 ao Sporting e não ganhávamos rigorosamente nada no fim e no fim íamos lembrar-nos 7 Acho isso que não foi o meu
0: medo, isso foi o meu medo do ano passado pá. Nós, na, na época passada nós ganhámos por 10-0 ao nacional pá, e era uma coisa que não poderia ficar na história se o Benfica não fosse campeão porque era okay, tu Exatamente. ganhaste, ganhaste 10-0 era uma coisa que não acontecia há 50 ou 60 anos mas vais estar a lembrar disto porque se no fim depois ganha o Porto não, não fazia muito sentido Uh, mas pronto ainda bem ainda bem que ganhamos porque assim deu para <risos> deu para ficar tudo na, na memória uh, vamos só passar aqui ao 11 para depois despachar só aqui no com o resumo do YouTube o uh, Benfica começou com o Nuno Nuno Tavares, Ruben Dias, Ferro, Grimaldo, Gabriel, Florentino, Pizzi uh, Raul de Tomás, Seferovic e Rafa uh, surpresas no 11 para vocês houve alguma é, é que, Ou era do, do
2: lado do Benfica não houve nenhuma não é Foi, tudo... estava à espera é. Foi, o 11, foi, foi o 11 mais utilizado na pré-época, uh, se bem que,
0: pr pronto, eu, eu, eu pessoalmente este, eu gostava esta de ver questão, mais... esta questão aqui do, do RDT e do Seferovic?
2: Pois é isso, eu gostava de ver um jogador...
1: isso a questão, é mais... a questão, isso a questão. Eu gostava pra... de
2: ver mais um Mas fala tu, fala tu, Jota, fala tu.
1: Eu, é, é, esta é a questão para mim que neste momento e eu sei que é uma questão que entre os benfiquistas tem, tem existido alguma celeuma em relação a este assunto e eu também com quem falo normalmente nós até temos opiniões diferentes uh, eu por acaso acho que não são compatíveis é a minha opinião bom uh, me dizer ganhamos 5-0 ganhamos é verdade bom me dizer se jogarmos para o campeonato nacional os dois não vão ser fantásticos acho que sim agora isso não quer dizer que seja perfeito uh, aliás eu na primeira parte do jogo do Benfica eu sei que ficou 5-0 mas se nós formos olhar a primeira parte quantos finalizações, remates, o Benfica teve à baliza do Sporting, teve uma Todo o resto do jogo foi jogo direto, e na minha opinião, porque eu acho que falta o Benfica, um jogador que, fiz, que faça a ligação ah, as do jogo, como entrar entrar fazia o, o João Félix. Na minha opinião, o Félix conseguia vir buscar a bola às zonas interiores, ou seja, ele jogava na zona interior, vinha buscar a bola atrás, era muito inteligente a jogar, apesar da idade que tinha, e conseguia fazer uma ligação fantástica ao Sefirovitch e a todo, todo o resto da equipa. Uh, portanto, acho que falta um bocado esse jogador ao Benfica, acho que o Rolo Tomás não é esse jogador. Mas funciona, claro que sim, um jogador daquela, daquela qualidade é óbvio que funciona, é um craque, é um jogador extraordinário, como se viu no jogo, mas acho que não é perfeito, acho que não é o ideal, na minha opinião.
2: Eu, eu, opai, eu tenho mais ou menos a mesma opinião, eu gostava de ver um jogador uh, mais móvel atrás do ponta-lança, uh, que ligasse melhor o jogo. No entanto, daquilo que eu vi do jogo, eu acho que o Benfica está a tentar contornar isso, adaptando muitas vezes um, uma espécie de... Não sei se vocês viram o Watford a jogar o ano passado. Eles o ano passado jogavam não. num 4-2-2. Dois, dois, ou seja, três vezes dois. Ou seja, do, três linhas de dois jogadores. Dois médios mais defensivos, mais dois médias mais ofensivos e dois avançados. E o Benfica acaba por adotar essa, essa tática mais... Em, em vários momentos do jogo. Esse sistema em vários momentos do jogo. Com o Pizzi e com o... Exatamente. o com o Pizzi Concordo. e com o Rafa a entrarem muito por dentro do jogo mais Concordo. do que entravam nor normalmente e, Concordo. e pronto, e realmente ganhámos 5-0, mas a, a verdade é que na primeira parte não, não, não conseguimos criar sem tantas oportunidades como estaríamos como eu estava à espera que conseguíssemos criar, porque também o Sporting consegue uma, com aquela tática que eles entraram uh, aquele 3-4-3, 5-3-2 como quiserem chamar porque o Bruno Fernandes mexia-se muito de um lado para o outro não, não estava muito, fi, muito fixo numa posição um, o Sporting com essa tática consegue contornar bastante bem uh, os momentos do Benfica e, que tem, e tem sempre uma superioridade numérica em, em todas as fases do jogo e o que limitou bastante a nossa, a nossa construção
1: Sim, sim, sim. Não, eu até sei concordo, eu concordo. Eu acho que é exatamente isso que o Benfica está a fazer. E acho que é impossível o Lázaro, eu não sou treinador e nem gosto minimamente de meter nisso, é uma questão, a opinião de adepto de bancada, uh, que não é minimamente treinador, mas eu acho que a única forma disto funcionar com aqueles dois na frente é claramente com incursões do Rafa e do. Hum, e do sim, sim. Pizzi na zona central acho que na zona interior acho que é a única hipótese acho que é isso que o Benfica está a tentar fazer uh, e se me perguntarem a mim se vai resultar eu acho que sim no campeonato português vai resultar vai resultar porque o Benfica tem uma equipa incomparavelmente superior a todas eu as outras acho... e vai funcionar sim, muito sim, bem mas
0: eu, eu, tava, eu não, agora não estava à espera do, do RDT e do Seferovic eu estava mais à espera desta tática e também falaram muito isso no Twitter se calhar contra equipas pequenas Pá, se calhar contra equipas pequenas se jogares com estes dois na frente mais com o Rafa e é, o foi, foi o caso não foi? <risos> <risos>
1: não, não foi, não foi. E,
0: mas se jogares contra equipas pequenas, e agora temos a, a primeira jornada já no, já no sábado, eu acho que o suco aconteceu, Rafa e Pisi, que é uma coisa que, que funciona já vimos em qualquer modelo de jogo que aquilo funciona aqueles dois parecem um, um casal que está apaixonado nos jogos todos mas o, o RDT e o Seferovic acho que tens o potencial para destruir qualquer equipa agora, em jogos grandes não sei se resulta assim tão bem é verdade que, que eles começaram com uma linha de 5 centrais, por acaso foi uma coisa curiosa porque perguntaram ao Laje no, no dia antes Uh, se ele achava que o Kaiser se estava, uh, não tinha posto a tática que ia pôr para surpreender. E o, o Lasco, por acaso, disse uma coisa que é ele ainda não jogou com 5 centrais, ok? Diz-me uma coisa
2: 3 centrais e, sim, e defesas,
0: previu, sim. disse lá que não sei o quê que ele podia jogar com 5 defesas e foi o que realmente aconteceu. Portanto, mostra que alguém ali não, não anda a dormir e que estava preparado. Se calhar com 5 defesas, os dois pontas de lança faz sentido, até para criar mais comoção <risos> na área. Um, mas se, se tu jogares contra o Porto, sendo uh, e de igual para igual, não sei se faz sentido jogar com as duas pontas de lança. Acho que vou Eu, vou, eu vou
1: fazer, eu vou fazer, eu vou dizer as coisas de outra forma, que é a forma que eu acho que isto é. Nem vou dar o exemplo do Porto. Para o Campeonato Português, tu vais meter uh, de Tomás, Seferovitch, Pizzi e Rafa, e eu posso ser que me fica de certeza absoluta, vai cilindrar os adversários. Eu não, não tenho a mínima super. dúvida. Agora, a questão é: eu garanto-te a ti que na Liga dos Campeões, tu vais jogar com Seferovitch e Raul Tomás, as dois na frente, vai correr muito mal. Pois eu é. acredito que vai Sim. correr mal. Vai correr mal porque tu, a partir desse momento, contra defesas compactas, defesas onde o espaço entre a defesa e o meio capo não seja muito. Equipas que têm uma qualidade acima da média a nível defensivo, a nível de posicionamento. Tu tens dois jogadores na frente onde nenhum deles uh, tem aquela capacidade de segurar bola, de transportar bola. Coisas que o Jonas tinha, que o Félix tinha. Uh, apenas o Rafa e o, um, e o Pizzi fazerem a fazerem isso não vai ser suficiente. Não é suficiente contra uma equipa de grande qualidade. É a minha opinião. Para o campeonato português chega e sobra e o Benfica vai se cilindrar os adversários. Acho que com testes mais exigentes o Benfica vai, vai sentir dificuldades. E eu acho que não se devia dar o exemplo deste 5-0 ao Sporting, porque acho que o resultado... Primeiro acho que o Benfica merecia claramente ter quem, mas acho que 5-0 eu acho que é um bocado exagerado, não, não lá, na vamos, minha Mas opinião. foi aquele
0: momento da quebra. Tipo, a partir do momento que tu quebras não consegues sim, 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 recuperar. Sim. Se o Sporting não tivesse quebrado, que... no máximo, para mim... Eu até estava... Por exemplo, no, nós o ano passado fomos alvalado, lado oh, foi na Luz, já não me lembro do jogo, mas também o, <4x2> o resultado foi com o 4-2. Mas é assim, yeah. eu, eu, eu tive sempre à espera que o Benfica sofresse um golo. Eu nunca esperei que aquilo fosse zerado. Que aquilo estava a minha muito bem, mas a qualquer momento... mas Porque o Sporting aí não quebrou. O Sporting teve sempre no jogo. Apesar de ter levado os 4 golos... Mas teve Também havia a jogo. segunda mão, não é? Sim, mas... Uh, não, esse 4-2 foi para o campeonato. Foi? Foi, depois, foi. Na, na Luz disse, foi só uns 2-1. É Já, uh, yeah, na Luz, exatamente. Sim, foi 2-1, depois é bom, perdeste é com o do Bruno Fernandes. Um, porque o, o Sporting levou 4-2, mas teve sempre no jogo. Eu estava sempre à espera que estes jogos já vi, assim, já, assim, já vi,
2: razão,
0: todos. Eu, eu acho que Não precisas ficar triste, calma Eu acho que se o Sporting não tivesse quebrado Para mim Eu, eu sempre tive à espera de um 2-1 A partir do 2-0 eu achei que o Benfica ia ganhar Mas sempre achei que o Benfica ia lá sofrer um golo Como acontece sempre lá no fim Uma molhada qualquer da defesa Ou uma coisa qualquer Sempre achei que ia ficar 2-1 Mas o Sporting com o segundo golo quebrou completamente E a partir daí foi uma toada. Ainda bem para nós. Sim. Mas...
1: sim, sim. Eu só acho que este jogo não pode servir de sim, exemplo sim, também completo. Acho que não, também dizer... acho que não. Porque isto não vai é acontecer
0: a todas as equipas. Sim. Pá, e
2: pronto. muitas duas coisas. Sim. Eu, eu acho que, para mim, a grande surpresa destes jogos iniciais foi então os três centrais do Sporting. Até porque eles nunca tinham utilizado esta tática na pré-época. E eu, eu, por acaso, eu achava que o Benfica ia marcar vários gols na, 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 neste, neste jogo. Porque o Sporting ainda não tinha tido um jogo nesta época. Ele teve um, apenas um. Em que sofreu, em que tinha sofrido menos de 2 gols, o Sporting sofreu sempre dois gols ou, ou, ou mais na pré-época, por isso eu, eu tinha a sensação que, que as, as questões defensivas do Sporting estavam estavam. havia várias questões a nível defensivo do Sporting, daí eu te, até fizemos várias vezes aquela piada do Ilori e do Rafa, Sim. porque se tivesse lá o Ilori epá, tinha sido tão melhor, porque o Thierry Correia teve ali um bocado de culpa no, gostei, no, no primeiro
0: gol. Mas eu gostei do Puto
2: não, mas não é muito mal agora se tivesse lá jogado o Ilori, teria sido tão, tão pior para o Sporting.
1: Eu não tenho a mínima eu... dúvida sem sim, concordo eu comecei, eu comecei vamos
2: começar eu, eu a
0: falar do sobre o jogo sim, vamos uh, depois temos só que anotar pessoal, já falamos do Jota porque daqui a bocado vamos falar da pré-época do plantel já vamos falar do Jota se é, se é a opção ali para o lugar ou não está bem? Um, só acompanhar aqui o vídeo do YouTube houve uma árbitra não sei se viram estava no line-up inicial é, eu não sei o é que ela fez no jogo mas havia uma árbitra estava aqui
1: eu, eu vi no levantou... estádio, eu vi, eu vi na estádio, pronto. sim. Ela, ela, ela... ela levantou
0: a cena dos, dos, min... dos minutos. Ah, era tipo quarto árbitro. Está bem, ok. Uh, mas pronto, é, é um bom gesto, sei lá. Uh, pá, primeira parte, muito sofrível. Não é? uh, acho que o Benfica teve ali um parecia que isto ia ser oh, quase ataque-ataque tivemos esta aqui oh, 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 oh. É, é logo aos 2 minutos, dois é minutos. Aos dois minutos. O, o Ferro primeiro não acordou ele depois tomou um café ao intervalo lá ficou bem mas uh, entrou parecia que estava a dormir isto levámos aos, 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 mas, aos mas, aqui,
2: foi, aqui, foi, aqui foi logo um exemplo de como a tática do Sporting acabou por surpreender porque o que acontece nesta jogada é o Pizzi vai ao Mateo. O Nuno Tavares, obrigatoriamente, tem que ir ao Acunha e nas costas do Nuno Tavares, completamente isolado, fica o Bruno Fernandes. Um, e, e abriu este espaço gigante. Se o vais pois... vai ver no início, o Pizzi vai, vai a um lado, o Nuno Tavares vai ao outro e o, e o Rubén Dias não faz a, a rotação a rápida, com, não faz a rotação e, e acaba por aparecer o Bruno Fernandes completamente sozinho ali, durante 50 Eu metros.
1: Acho... Sim, e eu acho, acho bastante interessante como pá, acho que até foi poético como nesse lance, e eu acho que é um lance decisivo do jogo, uh, quer se queira quer não, como acaba por ser o Odisseas, a safar, nós estamos a falar e, do mesmo lance E a
0: primeira parte toda, não é? Porque ele teve ali umas defesas que eu até mandei a piada é, que, é, é. Que, pá, é que este guarda-redes bom guarda-redes fomos buscar para substituir o Odisseas do ano passado porque este pá, ele teve ali defesas na primeira parte, o aumento do jogo da primeira parte, para mim, pronto, temos ali o gol mesmo ao cair do pano mas até aí estava a ser o, o Odisseia, sem dúvida, não é?
1: Sim, 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 sim concordo não concordo Eu acho que, que se tem que dar mérito a quem o tem E por muito que eu, por exemplo, eu também não sou Um fai inacreditável acreditável do Odisseias E acho, acho que o Benfica devia ter ido buscar um guarda-redes Atenção, se existir essa possibilidade De um bom negócio para o Benfica Agora, uh, também lhe dou mérito eu acho que é um bom guarda-redes Não é uh, Eu lembro-me quando era mais novo O Benfica teve guarda-redes muito piores que o Odisseias A questão não alguém é essa questão, não. Que alguém, já se lembra,
2: estamos...
0: alguém se lembra do boss Ainda há 8 ou 9 anos <risos> Ainda
1: há dizer...
2: 8 ou 9 anos temos o Roberto,
1: é? Eu acho, eu acho é que nós já estamos habituados a um nível onde depois, quando aparecem um odisseias que só é bom, é um bom guarda-redes já nos sim, parece sim. pouco, mas eu... ele é um bom guarda-redes claramente mas, mas
2: ele, tá, ele, tá, ele teve agora dois jogos seguidos bastante bons o do a 100 mil e este foram
0: Pá, Mas, é, mas é o que creio, nós, é o que nós dizíamos ano passado, sendo... que é ele tem que ter um suplente pelo menos tão bom como ele para lhe andar a morder os calcanhares sim. e para o obrigar De a corte. trabalhar Okay? Porque mas a partir. É ele do... E ali toda a gente. Sim, exatamente, mas ele... imagina, quando tu tens. Uh, quando o teu suplente é o Sevilar, que ninguém acha que ele vai ser titular do Benfica num futuro próximo, uh, tu, mesmo inconscientemente, acho que não te esforças tanto. Se tiveres o lugar em risco, tens que te provar mais. acho que a competição não, é boa. concordo.
1: Eu acho que só há uma pessoa que acha que se viu lá vai ser titular no Benfica, porque é a minha namorada. Porque eu acho <risos> agir, porque de resto, pá, eu não acredito que haja mais alguém que algum dia ache que se viu lá vai ser titular no Benfica, porque de resto, eu, a mim custa, -me, pá, a mim custa-me nada contra o rapaz, mas eu acho que ele tem qualidade pá, pra, até pra ser emprestado, de eu demais.
0: gostava de o ver emprestado e a, tido, e, e a jogar recorrentemente numa equipa de, de nível mais baixo para ver do que é que ele era capaz, mas esse processo acho que espero eu que até dia 31 uh, esteja resolvido, até pela saúde dele, pá, porque. Um guarda-redes daquela idade não pode passar a vida no banco. É... Mata-lhe mata a Esse carreira. É é. Ele tem 19 anos. Acho que é ainda. É muito aceito falar do. do... Ele nem... Sim, mas por isso é mesmo. Se ele, se ele... Imagina, ele é emprestado. Vai tipo por Rio Ave, como foi o, 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 Ederson o, o, Ederson o Ederson e o Ederson foi o emprestado. Sim. Hum, imagina que o gajo faz um brilhareto. Muito Imagina que ele faz um brilharete no Rio Ave que é titular e que tem jogos importantes. Pá, ganhou o seu ticket de acesso ao Benfica. Agora não fez nada por isso. Portanto, pá, pronto, uh, vamos continuar aqui com o jogo uh, a seguir aos 15 minutos. É uma jogada do, do Benfica em incursão uh, pela direita, também não deu em nada. O jogo estava um bocado disputado, mas eu sempre senti do Seferovic aqui com um bom corte do, do, do como é que se chama o miúdo? Do Sporting o Thierry, o Thierry Exatamente Pá, eu gostei do Miúdo Eu gostei do, do Miúdo Era do Sim
1: Sim, sim, também gostei. Eu gostei. Também gostei. Acho, que, acho, que, acho que a questão, do, a questão do, do Thierry acho que precisa de crescer, obviamente, porque é o um medo, mas acho que tem qualidade e tem talento, uh, acho que é um bom valor, sinceramente acho. Uh, e acho eu eu, eu também, também, também vi qualidade nele, e mais do que isso, atenção, e foi porque foi mesmo à minha frente. Ele no fim de jogo, uh, eu acho que hum. ele sentiu mais a derrota que quase toda a gente. Foi mesmo à minha frente. Eu por acaso que à beira da, da família dele, hum. a, do lado do, do Sporting, e ele foi lá cumprimentar a família estava quase a chorar e não, no estava mesmo. A
2: chorar na imagens dele a chorar
1: pronto, que aquilo, ele estava mesmo desolado ah, e de certeza a responsabilidade não é dele é óbvio que ele tem ali um ou outro lance em que ele falha, como é óbvio na é por cima jogando contra o Rafa é, 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 é normal,
0: é é normal tu também, eu também me lembro eu fui à supertaça no Algarve do Benfica Sporting em que o Nelson Semedo jogou a primeira vez também há ali uns lances que ele tem culpa mas depois foi o jogador que foi não é mas foi o primeiro jogador jogo Sim. importante dele Uh, mas uh, pá, pronto, aos 20 minutos temos mais um remato, do fica sem perigo. Aos 27 minutos temos aqui uma jogada do Sporting que eu sinceramente pensei que, que ia dar uma ganda defesa do Vlaco Dimos face à, ao remate do, do Bruno Fernandes, pá, mesmo uma daquelas para a fotografia. Era uma das coisas que nós uh, nos queixávamos na altura do Varela, é que a época toda do Varela, há dois anos se tu fosses fazer um, um vídeo de best-of, de melhores momentos pá, tinhas muito poucas defesas de fotografia daquelas de de salvar em cima da linha ou, meu, de... ou de... não sei,
1: de eu, eu para mim não sei. Trevarela e Sebilar é difícil escolher opa, o que gosto menos, Tanto, sinceramente. Sim, mas Pai, nessa é, altura. É muito complicado <risos> pá.
0: Tu, nessa altura, nós dizíamos que, que havia poucas defesas de, de fotografia, pá. E, 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 e o, o Vlaclaudimos, pelo menos na pré-época, acho que em todos os jogos tem pelo menos uma, que, que, é, que é fantástico. Esta jogada do Sporting é muito boa, é uma desatenção da, da linha defensiva do, do Benfica, de ocorrismo, se estiver enganado, mas acho que é assim, não é? Uh, que está o, o, o Grimaldo ah, aqui sim. adiantado está toda a gente na linha de fora de jogo e está o Grimaldo adiantado e depois o Bas Dost consegue consegue fugir e passar para o Bruno Fernandes é,
2: isso é a questão do Benfica fazer uma defesa à zona e, e neste caso uh, em especi... eu, eu aqui eu, estas são aquelas boas jogadas que o Sporting teve que ainda foram algumas que eu tenho alguma dificuldade em, em dizer que foi um erro de alguém do Benfica o Benfica é por... por, por por opção, defende da zona e neste caso o do Dosse há, um, há um, ali um espaço entre o uma linha de passe entre o Coates e o base do que que acaba por, por desmarcar o Bruno Fernandes no, no, logo um, um passo a, a, o primeiro toque ou o segundo toque do, do holandês para o, para o Bruno Fernandes. Eu acho, acho que não... não há nenhum erro do Benfica, é simplesmente uma boa jogada do Sporting e, e o Bruno Fernandes acaba por querer rematar logo logo no logo que mal recebe a bola. E, e em vez de avançar um bocado mais mais, mais do terreno, isso que eu tinha, tinha tido mais. Acho
1: que, que, que é. na primeira parte há muito, muito, muito Bruno Fernandes no jogo do Sporting, ou seja, é. uh, o Benfica não estava a conseguir anular Bruno Fernandes, e depois, assim, ainda por cima, visto ao vivo, quem, quem vê futebol uh, consegue perceber que é um jogador completamente diferente dos demais, porque é um jogador que não falha um passe, ele mesmo de costas sabe sempre onde é que os jogadores estão, consegue dar uma dinâmica ao jogo muito acima da média, Co quando recebe na primeira zona de construção, consegue a partir daí para a frente quase disfarçar erros que o Sporting tem uh, em certos jogadores, porque ele faz tudo tão bem, entrega a bola tão bem, que dá sempre aquela impressão que qualquer jogador que esteja ao lado dele vai jogar bem. Portanto, ou seja, eu acho que eu muito Bruno Fernandes no jogo do Sporting na primeira parte e isso fez com que o Sporting tivesse uns patamares acima em termos de dinâmica. Na segunda parte, isso que é o contrário, acho que o Bruno Fernandes desapareceu do jogo e a partir desse momento o Sporting cai por completo porque... Perde a chave do, do seu jogo. Mas isso é a Com história tal, do, e... do
0: Sporting, época, também época passada toda, não é? Que teve aquele joga tu... jogador, que, quem foi os jogadores do, do Sporting que disse: Não te fazem embora porque não estamos fedidos. Foi o Giovanni. Não foi nada. Não, foi nada. O foi o Ristovski. Não te faz embora porque não estamos foi foi Ristofsky, 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 todos fedidos. <risos>
1: Sim, 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 mas, mas é verdade, mas é verdade, é verdade. É verdade. Uh,
2: eu... Mas uh, só, para, só para completar isso, isso tem muito a ver também com o posicionamento do Bruno Fernandes na primeira parte, que foi aquele nesta espécie de um 3-4-3-5-3-2, em que o Bruno Fernandes ora faz a parte, a parte da frente do vértice do meio-campo, ora faz o lado esquerdo, e ele andava sempre muito solto, porque também por causa do Benfica marcar a zona, andava sempre muito solto e conseguia muitas vezes encontrar espaços. Por causa do, do dinamismo que, que envolvia ter o, o Rafinha no lado direito, eh, que, que assegurava o Grimaldo, mas depois o Nuno Tavares ficava sempre com o Bruno Fernandes ou com, ou com o Acunha, porque o Acunha sobe muito mais que o, o Correia é, e Então o Bruno Fernandes tinha muito espaço para, para, para conseguir encontrar, para Tato, conseguir, jogar a bola. Eu concordo, eu concordo. Isso não apareceu. E na segunda parte isso não aconteceu.
1: Eu concordo, eu acho é que depois o problema mesmo, no, e isso depois reflete-se, é, o Bruno Fernandes até pode estar a jogar bem, pode estar a fazer muito bem, ele tem lá uma jogada em que ele mete a bola no, no Rafinha na direita, mas depois a tua questão, tu olhas para aquilo, ok, é o Rafinha, o que, é que o Rafinha vai fazer? O Rafinha pega na bola, vem para cima, faz de conta que vai fintar alguém duas, três vezes, vem para trás e sem a bola. Constantemente a mesma coisa, ou seja, eu... e isto é o jogo todo do Sporting, o Sporting não tem qualidade, ou seja, o Bruno Fernandes, por muito bom que seja, tudo aquilo que ele faz uh, acho que sai disfarçado algumas vezes por causa da qualidade dele mas depois quando vamos a dados concretos é aí a sexta que falta à equipa permite que permite que a equipa não, não, não dê mais e o caso para mim é o caso do Rafinha quer dizer, é, é, é por demais eu sempre que a bola vai para o Rafinha eu estou tranquilo porque é eu literalmente X, é? Sim, é ele troca a bola, ele troca as pernas 4, 5 vezes faz de conta que vai para a esquerda e para a direita e depois é sempre fantástico, nunca sai do sítio ou seja, é realmente incrível e as jogadas dão sempre exatamente a mesma coisa que é nada, portanto ou seja, é um extremo fantástico contra qualquer equipa que, que joga contra ele não... e depois melhora e depois melhor, atenção, porque se assim, o Rafinha é um jogador muito rápido que a velocidade é a arma principal dele se for só no um contra-ataque como foi contra o Benfica uh, ele já não é, mesmo assim não consegue ser útil imaginem, em ataque continuado quando o Sporting está a jogar com um poste de bola ainda, aí ainda menos, portanto acho que faz-me confusão como é que nós estaremos com o Rafinha jogando o Sporting sinceramente eu não toda. sei se é, sabem, mas o... se tu olhas
2: para o banco e joga, está lá o não é? o Diaby ainda é consegue ser pia com o Rafinha e eu,
1: eu estava-me a dizer, o, o senhor que estava a falar atrás de mim, do, do Gabriel estava a dizer, o Diaby para mim é o pior jogador que eu vi na história do Sporting eu acredito que qualquer ah. jogador dos iniciais o,
0: o, o, o Sporting também já teve aí uns. <risos> o, como é que se chama não, aquele não do, do penalti? É. O Borgi Nove. Hum? Também
2: sim, 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 sim. A... Há tantos jogadores do Sporting assim.
0: Não sei se sabem. É, tá, desculpem o, o Rafinha mora na antiga casa dos youtubers. Andou aí a circular yeah, em Alcochete, oh, onde morava a primeira casa dos youtubers. O Rafinha mora lá. Uh, é? uh, 37 minutos, também mais uma vez. O Odisseus aqui a salvar, pá. Eu acredito que com um guarda-redes pior podia estar, pelo menos. E estou a ser simpático. Podia, nesta altura, aos 37 minutos, uh, ou, vá, aos 38, já podia estar um zero porque uma destas duas oportunidades flagrantes se não tivesse lá o Odisseias eu acredito que pá, foram duas grandes grandes defesas eu aqui, esta aqui dos 37 minutos nem sei como é que ele defende acho que é com o pé tipo, por baixo das pernas o Bruno Fernando vai-lhe tentar pôr a bola por baixo das pernas e depois não consegue uh, pá, duas grandes defesas, já estava pelo menos um zero não acredito que fosse um, decisivo para o jogo porque o Benfica se calhar podia conseguir dar a volta mas ia dificultar bastante mais o jogo isto prova que o Odisseus é um guarda-redes muito útil mas lá está, como nós dissemos acho que precisa de pelo menos um suplente à altura porque bom ele, ele é. Já, já...
1: Sim, sim, sim. sim. Mas... Acho que se o Odissés ficar no Benfica, não é mau, quer dizer, é um bom guarda e Ele é um bom guarda-redes. Um guarda serve para o Benfica, não é essa a questão. Acho que, como tu me te dizes, precisa de alguém para, para, por assim dizer, lhe dar mais competição, mas ele é um bom guarda-redes. E atenção, eu acho que um dos graves problemas do Odissés é até, inclusive, as saídas. Nas saídas ele claramente tem sim, sim, algum sim, déficit, sim, sim. porque sim. dentro dos postos, ele é muito bom, e então no 1 um para 1, um, por exemplo, é um excelente guarda-redes.
0: E os reflexos, pá, ele tem uns grandes reflexos. Uh, para a jogada do golo eu gostava de sair do YouTube, ir para aqui para o Twitter porque a jogada do golo está aqui mais completa e pá, e é uma grande jogada. Isto começa a... Vamos, desculpem só ver aqui no início se o, o Twitter me ajudar, que não está a ajudar então, um segundo pá, que são eles fazem aqui a contagem são 15 toques pá, que é uma verdadeira jogada em equipa que, que eu achei isto não sei se já viram ou reviram a jogada toda do golo
3: é isto começa é é é na baliza verdade, numa
0: recuperação de bola uh, uh, passa para o, para o central depois para a zona uh, do meio passa para o Grimaldo outra vez pá, é uma jogada com pés e cabeça nota-se que isto é, é estudado no treino pá, 15, tens uma jogada com, com 15 toques que dá em golo com um passo fantástico do, do Pisi para o Rafa, eu acho que isto não, não nasce por acaso. É? Nota-se que esta equipa andou <risos> a, a treinar e, e é uma verdadeira jogada em, em equipa. Acho que funcionaram todos. O Pizzi ah, e o Rafa, e, então, ter... nós vamos ver no, no, no golo de, pá, de um deles, que já nem sei qual foi, mas eu acho que é o do Pizzi. O Rafa passa, pá, imediatamente, o Pizzi, tipo 10 segundos antes, o que aquilo ia acontecer. Acho que é, pá, no, acho que é no segundo golo. e um, que é o... já lá vamos mas, mas vê-se... a reação do Pizzi é de alguém que já estava à espera daquilo não dá para pensar e reagir tão rápido
1: sim, 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 eu acho que isto é tudo uma questão de dinâmicas, ou seja, obviamente ninguém, eles não treinam eles não estão a treinar exatamente esta jogada mas a dinâmica está lá, a questão de guardar a posse de bola sim, de ele situação. sabe perfeitamente sim. o... Exatamente, o Pizzi quando recebe a bola o Rafa sabe automaticamente que tem que entrar naquela zona isto é tudo trabalhado e depois é como tudo é preciso qualidade é preciso qualidade individual e como é óbvio tu, se estiveres a ver no lance a forma como o Pizzi pega na bola e é assim aquele passo tem que ser feito ali tem que ser, cair ali naquela zona exatamente e caiu perfeito ou seja e atenção está aqui deste lado muita gente não sabe mas uma pessoa que era hoje já não porque pá, um gajo chega a um ponto em que já não há nada a dizer mas eu era um crítico do Pizzi, atenção, eu era daqueles adeptos que para mim o Pizzi uh, pá, falhava muitos passos e neste momento é o Pizzi mais 10, no Benfica, não bem fica, não vale muito a pena. não
0: buscar lá uns no estádio a pé de mim que em hoje não gostam do Pizzi depois de tudo que ele anda a fazer. Ah, não, não,
1: não, ao intervalo, ao intervalo nos comentários do Facebook, depois desse passo do Pizzi, houve alguém que disse assim: uh, O Pizzi é demais, meu Deus, incrível. Ok, fez uma assistência para gol, também mal era. O homem mal corre,
3: como é,
1: que, como é que é possível, como é que é possível ele, que ele é mal era se ele não fizesse um passo ou uma assistência? Quer dizer, o homem mal corre o jogo todo eu penso, ah, meu Deus, isto é inacreditável porque ele é tão, tão, tão influente no jogo do Benfica, é tão importante em todos os momentos do jogo talvez na transição defensiva não seja bom ok, não é, mas todo o resto que dá ao jogo é absolutamente formidável uh, e até eu que antes era um crítico do Pizzi hoje, meu Deus, eu rendo -me pá, hoje rendo completamente ao Pizzi e é um jogador chave do pás, Benfica o, hoje Ponto. o Pizzi
0: e o Rafa são passam uma base que, 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 que sem a qual eu não imagino o Benfica, não é? mas atenção,
1: isso é verdade mas eu acho que há uma grande diferença porque por exemplo, o Pizzi acho que hoje podemos olhar dessa forma ou seja, foi uma base que se foi uh, se foi formando ao longo dos anos ou seja, aos poucos o Pizzi foi aparecendo cada vez mais cada vez mais, cada vez mais influente e já tem vindo a ser assim há algumas épocas o Rafa não, nós temos que nos lembrar o Rafa no início da época passada continuava às vezes a ser visto como um jogador uh, ou seja, era aquele jogador que algumas pessoas até diziam que se calhar 18 milhões foi demasiado caro para o jogador sim, sim
0: Sim, sim. E na, até há e, pouco tempo isso dizia que falhava muito, muitos remates. E exata, exatamente,
1: como, exatamente, ele falhava muitos golos e de um momento para o outro, eu, é a minha opinião, para mim o Rafa é o jogador mais desequilibrador do nosso campeonato. E já na última, uhum. já na última parte final da temporada do ano passado foi o jogador mais que desequilibrou mais sim, no aquele, campeonato.
0: Aquele na... gol ao Braga é decisivo, não é?
1: Sim, 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 o gol a Porto, sim, por exemplo, acho o que o é um golo fantástico isso, também. Uh, acho que é um jogador decisivo, e na minha opinião, é a minha opinião, acho que lhe estava muito bem entregue a camisola 10, acho que lhe devia andar a camisola mas 10 ao há, Rafa. há
0: uma coisa de uh, já quiseram dar ao Pisi, eu, eu já li qualquer coisa, mas ele não quis. A camisola 10 para, para o pessoal que jogou com o Jonas é, é tipo, é uma coisa que eles não querem, ou é uma responsabilidade grande demais, ou acham que aquilo é do Jonas, o, exemplo, Pai, já, já tentaram dar.
1: Tadeu e dar o 10 literalmente ao, ao, ao Rafa. Uh, o Pizzi também a merecia, mas ele já disse que não quer a camisola, é. portanto não, 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 não adianta. Uh, se o Rafa a quisesse, acho que lhe ficava muito bem. Ele sempre disse que gostava do número, já não me lembro, acho que foi uma entrevista que ele fez na altura em que jogava no Feirense, disse que adorava literalmente a, a camisola número 10 e acho que lhe ficava muito bem. É o jogador mais desequilibrador, na minha opinião, do Campeonato do campeonato Nacional. Uh, é o jogador que consegue desequilibrar jogos literalmente em termos individuais no Benfica e acho que aquela camisola ali é Estava bem. Dentro do plantel, só ele e o Pizzi é que poderiam ter, porque acho que aquela camisa tem um peso muito grande no Benfica. e não é para qualquer
0: coisa. E a cena da evolução do Rafa, pá, e realmente o Rafa houve uma altura que falhava. Que falhava bastante os gols, pá, e eu acho que houve uma altura que disse, ou pelo menos pensei não sei se cheguei a dizer, pá, o Rafa joga como joga, às vezes larga a bola tarde demais, mas conseguisse acertar isto e os remates, vai ser um jogador que, que, que ninguém o para, e, e, e a verdade é que desde que isso aconteceu desde que o Rafa aprendeu a largar a bola quando deve arrematar, que que é um jogador fora de série porque
2: Bem, às vezes é. também é um momento é uma coisa psicológica né tantas confiança, vezes
1: é, confiança é total é letal no, no futebol pois.
2: Uh, só uma coisa nesta jogada do gol do Benfica eu acho que é dos poucos erros que o, que o Sporting faz em que neste caso o, o Wendel para mim é dos melhores jogadores do Sporting tirando o Bruno okay. Fernandes acho que o Wendel é, é dos poucos jogadores que eu gostava de ter no Benfica um, o Wendel sai, sai, sai a fazer pressão ao Florentino e ao fazer isso, deixa o Dombiá no meio de Rode Tomás, Rafa e Pizzi. Estão os três jogadores na zona, na zona entre linhas com o Dombiá. E é aí que é criado o desequilíbrio, porque depois o Seferovic está a segurar um central, o RDT entra e, vai, e, vai, e acaba, por, acaba por ficar um bocado sozinho, porque os centrais do Sporting não conseguiram, não conseguiram ajustar-se e o TRI uh, Correia fica entre o RDT e o Rafa sozinho. Mas esta uh, movimentação, no, no mas, por exemplo,
1: estás digerir, poxa, é? exatamente, estás a ver a imagem como estás agora? Yeah. A imagem como está agora, é a, a, minha, a minha opinião, está ali o TRI. Uh, mas podia estar o Kyle Walker o Semedo, o Cancelo, podia estar quem tivesse o passe do Pizzi, da forma que ele é, o faz sim. não há nenhum jogador sim, 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 que chegasse àquela bola, sim. é perfeito, é magnífico não há a mínima hipótese, qualquer jogador não tinha hipótese ali, porque o Thierry está a fazer bem a linha defensiva uh, está, está bem posicionado, ele vê a bola partir, só que ele não tem hipótese, a bola vai perfeita entre o guarda-redes e, e entre e o, o, de defesa,
2: os e defesas defensivo. e acabou,
1: e o Rafa yeah. fica isolado e ainda por cima o Rafa bate de primeira na bola, acabou não, não, não é hipótese, e é isto que é extraordinário o Rafa neste momento até golos faz de pé esquerdo a bater de primeira na bola já nem, a confiança dele já chega a um ponto em que ele já nem para na bola, não, é já com o pé esquerdo e de primeira, e é golo num, o, é um golo fantástico
0: o Diogo que estava a dizer, e é verdade, eu não tinha reparado pá, aqui a movimentação do, do De Tomás é do Caraças o gajo deixou o Coates para trás e aparece na área isolado. se, se o passo do Pisi não cai para o Rafa cai para o De Tomás que também está ali isolado porque este, sim, sim. este central não estava a cobrir o vídeo só depois é que viu o De Tomás pá, esta movimentação eu não sei.
1: é do Caraças Acompanharam no ano passado o de Tomás na Liga Espanhola, não, mas eu, eu, não eu, não sei se, eu não sei se o pessoal tem noção, mas o eu acho que não, as pessoas ainda é não têm noção do que é que chegou ao Benfica. Eu acho que as pessoas ainda não tiveram bem noção. É verdade que ele ainda não mostrou por aí fora, mas ele, ele é muito, muito bom. Eu vi o de Tomás em Camp nou, literalmente pregar mesmo. duas, três vezes o Piquet no chão. Quer dizer, estamos e, a falar é com o laço? Sim, 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 eu, eu, eu também acho assim, o gol é que ele veio correr quase do meio campo, não eu foi? Uh, é. Sim, mas ele, ele tem lances e eu lembro no ano passado de ver o, o Raio Vallecada em um, em outro jogo assim, não acompanho os jogos todos, claro que não, mas vi num ou outro jogo, e eu lembro perfeitamente na altura de dizer este é diferente dos outros, pela forma como corria a forma física com que ele consegue tirar os adversários da frente, tem uma finalização fora de série, é um jogador muito completo e imaginem ele a jogar no campeonato português, portanto eu acho mesmo que vai ser claramente a contratação do ano em termos de Benfica, na minha opinião.
0: Esperemos que sim. Pelo menos do Instagram já é. <risos> <risos> Aquelas fotos de tanga no Instagram. Acho que vieram fazer falta é ao, ao togão uh, Bem, a partir daqui, uh, é como dizias... Acho Mas que aqui Sporting, é o intervalo, não é? Aqui é o intervalo. Acho que o Sporting ainda... Pá, não não, tinha, não bem, tinha razões para não bem. ter confiança, não é? Porque estava a ser um jogo muito disputado e estava um zero, portanto não tinha razões para não ter confiança. A qualquer, a, a qualquer momento, o, o próximo gol podia ser de qualquer uma das equipas. Um, pá, e depois aqui o, o desentendimento do, dos, dos centrais do Sporting uh, acaba por nos dar uma, uma prenda. Ah, é neste gol exatamente que eu estava a falar. O Matia aqui enfaralha-se todo perde a bola o para corpo. o Rafa, Pá, e reparem na, na velocidade de reação do Pizzi o Rafa vai com a bola passa, e o Pizzi Sim, isto, não... é, isto é quase instintivo, estas mas, exato, mas é instintivo porque, porque ele, ele sabe o que é que vai acontecer porque isto não, não dá tempo para nada o Pizzi ajeita também
2: ele vê que há um, um momento em que ele lide 3 para 1 uh, e, e a partir daí porque não é, só, não é só esse, atrás dele está o RDT também, também, também sozinho
1: mas eu acho que uma das coisas onde não focaram neste lance na minha opinião, é verdade que houve um desentendimento enorme entre os jogadores do Sporting mas opa eu, eu fico, eu atenção eu gosto do Mateo acho que é um defesa central decente é muito bom para o Sporting para, para mim é muito melhor que o Coates, mas se tu vis no lance, o, o, o Mateo sai a jogar tentar fazer uma cueca, repara ao Rafa, sim, sim. É, 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 quer dizer, é inacreditável, na minha opinião. Eu acho que claramente ele devia ter tirado a bola para fora, ou para uma zona exterior, nunca para uma zona interior, e estes gols acontecem. E é aqui, a partir daqui, quem estava no estádio sentiu que vinha aí um hecatombo total. Total. Porque os jogadores de Sporting, é aqui que as pré-épocas se notam. A pré-época não conta para nada, mas a partir do momento em que o Sporting veio de uma pré-época tão má, está a levar 2-0, com erros individuais destes, as coisas pesam pesam e de que maneira e a partir daqui eram os jogadores já não corriam completamente desposicionados e sentia-se com o que aí vinha, e foi uma questão de tempo até acontecer uh,
0: pronto pá eu, eu, eu por acaso aqui não... também uma, uma nota importante que Sim. é a
2: reação uma cena que foi constante o jogo todo que é a pressão e a reação à perda da bola do Benfica neste caso
0: foi o Rafa que caiu logo em cima
2: do, do Mateo isso é uma coisa é que, que já tínhamos dito o
0: Colage e já ele disse que tem trabalhado bastante é na, na transição defensiva e a reação à perda de bola Uh, que, que é uma coisa que tem caracterizado este, este Benfica e tem sido bastante, bastante importante não deixar que a bola venha demais uh, para, o nosso, para o nosso lado. Eu, por acaso, em casa não. não... Dis... Eu, desculpa, continue, 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 eu, diz, eu, diz, eu, por acaso, não, não diz. senti, mas pronto, eu, eu também sou um borrado nestes jogos. Eu, para mim, até, por exemplo, no jogo do título que, que foi tipo 4-0 ou 5-0 da época passada, já não me lembro, mas para mim, até estar, tirando o jogo do 10-0, até o árbitro apitar, não está. Tipo. Mas,
1: só, mas ok, mas, só, mas uma questão, uma questão, isto é uma, também uma questão. Vocês, vocês os dois são, são de Lisboa, certo? Uh,
0: não, eu, eu sou de uh, Lisboa, eu não, não é. Não.
1: Ok, porque é assim, uh, eu é uma coisa que sinto muito nestes jogos, é eu nervosismo só sinto contra o Porto. Uh, eu contra o Sporting é, também, uma coisa, coisa. é uma coisa muito é muito estranho muito mal vai o Benfica se não ganhar o Sporting e, pelo menos é a forma que é a coisa como eu sinto as coisas uh, não consigo olhar para um Benfica Sporting como como é que eu ia te explicar? Será que vamos ganhar? Será que não vamos ganhar? Isso nunca acontece. Ou seja, pelo menos para mim, uh, é óbvio que nós sabemos que podemos perder, mas comigo não há aquele nervosinho, aquele nervosismo miúdo que existe quando nos jogos contra o Porto. É, os jogos pai, contra, contra o Porto é diferente. É claramente diferente. Uh, e eu já fui ver jogos contra o Porto e aí sim sente se claramente esse tipo de, de questão. Quanto ao Sporting não sinto tanto, portanto, este jogo também não sinto. Eu tenho sentido, quase
0: todos os meus amigos são lagartos. E eu sei que no dia a seguir. Vou ter que desligar o telemóvel e pá, eu para ah. mim, eu, para mim até, até o árbitro apitar, pode estar 4, pode estar 5-0 podem faltar 5 minutos e eu penso hum, se calhar esses gajos ainda marcam um gol por minuto nos 5 minutos que faltam é, pronto eu, eu, vejo, eu vejo o jogo assim é, é uma maneira muito má porque aliás só uma parte um, o, por acaso o...
1: vejo de forma contrária só, só, só eu é, não, não em jogos grandes mas quando o Benfica está a perder eu às vezes o Benfica pode estar a perder por 3, 4 gols já aconteceu infelizmente mas em já, algumas já, situações sim, e eu estar aos sim. 85 minutos a dizer pá, se ainda fizéssemos aqui o 3-1 <risos> se calhar aos 89 Ainda dava 3-2 Se a senhora virávamos o jogo ah, Ou seja, há, dois jogos,
0: há dois jogos icónicos desses Que é o Gil Vicente o Gil na Vicente. luz que, Com o Jesus
1: Atenção, e o eu estava com com lá Murilo.
0: A sério, <risos> pronto
1: não, e atenção, jogo... eu já não ia ao Estádio da Luz aos Sim. anos, atenção, aos anos uh, estão a falar do jogo em que o Benfica está a perder um 0 aos 90 minutos Sim, não é? exatamente. exatamente. eu já não ia ao Estádio da Luz aos anos e fui passar tantos anos ao Estádio da Luz, chego lá, Gil Vicente faz um 0 uh, e depois eu estava nas bancadas o Jesus a ser insultado o Max a ser toda a gente foi insultada ali eu, eu, é a minha opinião em poucas vezes vi um ambiente tão forte depois do 2-1 como naquele, naquele gol foi épico, épico
0: foi esse o que o Antunes estava aqui a falar de, do jogo de marítimo que o Cuentrão depois vai para a bancada. É, vai sim, lá fechar com, com os nonames, são os dois jogos de, das reviravoltas que eu, que eu, que eu me lembro. Uh, que, que também foram assim, mas sim, o Benfica já provou que isso, que isso pode acontecer, agora ao contrário, pá, eu tenho medo desgraçado de que, que, isso, que isso aconteça. Quase nunca aconteceu, mas ainda assim, uh, borro mais vezes. Uh, bem, a partir
2: daqui... Só uma coisa que me parece, no diz, resumo, acho que é, logo na jogada a seguir ao, 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 ao 2-0, o, o Rafa consegue isolar-se com o Pizzi num 2-0, para Uhum. Uh, foi o, neste caso é o RDT que isola o Rafa E depois aparece o Pizzi ao lado do Rafa no 2 para 0 E, eles, e acaba, o Rafa acaba por fazer um passo assim meio deficiente E a bola não, não lhe sai bem uh, Mas logo aí o Benfica petit deixar logo ao 3-0 Acaba por chegar dois, dois minutos depois né, Neste livro do Grimaldo Que também foi, também foi o RDT Que sofreu a falta
3: o
1: Grimaldo é tal questão eu sinto que se o Grimaldo batesse um livro em Marte era golo porque eu, eu fico sempre com a impressão que vai ser golo não importa se seria ele falhou um livro na primeira parte não foi pois golo pronto, o remate foi, foi, foi muito não foi suficiente ainda assim eu senti que neste livro ia ser golo era longe é verdade mas é o Grimaldo não adianta ele bate era muito bem ele, era mesmo ele, ele. ele bate muito bem ele bate muito bem tem uma bastante qualidade técnica e muito forte naqueles lances.
0: Uh, foi gol, pá. Eu à primeira não achei que tinha sido porque a bola ainda ressaltou ali. O René ainda tocou, uh, mas, uh, mas pronto. Depois lá se, se confirmou. Ainda tive ali um milésimo de, de segundo a, a ver se aquilo tinha sido gol ou não, pá, A partir daqui, no meu subconsciente, 75 minutos estava 3-0. Uh, não achei que fosse fugir. Tenho sempre aquele medo, que coisa... mas, mas pronto. 3-0,
2: acho que já ninguém achou que eu. A esta hora só queria Pá, porra. Vamos lá, 5-0. 5,
1: -0, 5 -0. <risos> eu estava toda a gente no estádio. Assim, literalmente, nós não queremos mais um, mais um, mais um. E este lance aqui que estamos a ver, uh, se calhar para a maior parte das pessoas, podem olhar para o lance como que diz, ok, foi um bom lance de E na minha opinião, é um lance genial. A forma como é ele Rafa, recebe Rafa, a bola, Pizzi, orientada
0: Pizzi, é, é sim, mas
1: é, é este momento de recessão do piso. Pizzi orientada para a frente é genial, é extraordinária e revela realmente a qualidade e a inteligência do do Pizzi. Ah, E este, este, a, a esta a ligação
0: de... dos dois, meu. Tipo, o, o Rafa está ali, ainda se desajeita, depois ainda se levanta, ainda coisa. Pai, depois tem um passo que sai direitinho, porque até sai acho que por cima da linha, para o Pisi. Tipo, estes, sim, sim, sim. estes, estes dois. <risos> Eu não sei o é que é que só, eles deu, eles devem ser mesmo muito
2: amigos mas sim. Diz um, um ponto importante é Nesta altura o Sporting já está a jogar num 4-4-2 uh, Porque já saiu o Coates Para entrar o Diaby uh, certo. E, e isso também tem influência neste, neste momento Porque acaba por ficar ali uh, o, o Neto está a fazer A, a dobra uh, a, Se bem que já lá está o Dombia Mas ele também estava ali na, na dobra não pode, não pode ir logo ao Pizzi e o Pis acaba por, por apanhar ter o balanço todo para conseguir isolar-se e conseguir marcar o gol
1: ah, não, 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 exato, exato, exato. E este lance aqui é uma daquelas razões que eu sei, opa, isto, é, isto é polémico que eu vou dizer. Eu gosto de Seferovich, atenção, acho um bom ponto de lança, mas acho que falha muitos golos. É a minha opinião, acho que, que falha muitos golos. Acho que a questão de no ano passado ter sido o melhor marcador está muito disfarçado com, com a qualidade do campeonato português, que na minha opinião é, é um campeonato desastroso que... o Togão é uma desgraça uh, e acho que ele falha demasiado os golos eu acho que a é questão verdade,
0: do, do Seferovic vai-se resolver esta época porque é assim uma boa época há, alguns, há, há vários jogadores que têm okay? a segunda época é a confirmação uh, acho que se um, se um jogador tiver uma época Pá, galáctica, uma época fantástica. Um gajo pode dizer, ok, aconteceu. Estava num momento do caraças de forma, por exemplo, o Vardy. O Vardy, quando o Leicester foi campeão, teve uma época fantástica. Na época a seguir, veio-se okay. abaixo. Um, acho que um jogador ter duas boas épocas seguidas, para mim, já é a nota que, que ele é mesmo um bom jogador.
1: Mas o que é que é para ti uma boa época? Fazer Pá. 20 gols?
0: O Seferovitch, ano passado, quase
1: mas a questão é eu, eu, eu concordo 20 golos é uma boa época eu não digo que não mas no campeonato português a jogar com a equipa que o Benfica tem contra todas as outras onde o desequilíbrio é gigantesco pá, eu acho que dificilmente ele não vai ter 20 golos agora eu não acho que seja isso que prova que ele é um excelente ponta de lança são um excelentes eu, eu provo isto a minha teoria está na quantidade de golos que por exemplo vamos comparar a finalização do Jonas com o Seferovic ah, não, mas eu mas por exemplo não, para, mim, comparar, para mim para né? mim o Jonas fez 35 golos numa temporada fez 34 a 35 golos nunca o Seferovic vai fazer 35 golos. Porquê? Porque a qualidade ah, de finalização o, que o Jonas, que o Jonas é, tinha...
0: é o melhor é Para mim e, e acho que para algumas pessoas é o melhor jogador do, do Benfica do século XX. Estás a ver? Tipo, acho que...
1: O, Exatamente. O, sim, o, sim, um... sim. Exato. Sim, mas sim. onde é que eu, o que é que eu quero focar com isto? O que eu quero focar com isto é a capacidade de finalização. O Jonas sempre que a bola vinha para a cabeça, para o pé, ele não falhava. O Sefar precisa de três oportunidades, quatro para fazer um golo. Sim, é isso. óbvio que vão chegar ao fim e dizer assim, olha, Luas fez dois golos. Depois fez? Teve... Tipo, 4, 5, 6 oportunidades para fazer gol? Fez dois. Mas ok, não digo que, que seja mau, mas se calhar é na outra um, ponta de lança...
0: Acho que aparece-te um Jonas a cada 20, 20 25 anos. Agora um Seferovic aparece-te a cada cinco. Sim, que
1: não. Eu, não, eu não digo que não. Eu acho que, por exemplo, jogando com o Raul Tomás, a ponta de lança na posição onde o Seferovic está, o Raul Tomás acabava o ano com 30, 32 golos, na Isso. minha opinião. E o Seferovic não tem andamento para fazer 32 golos. O Seferovic é, eu, vai acabar eu, 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 o ano com 20... Que...
2: Eu acho que o Seferovic, acho que tanto o Sefera como o RDT este ano podem, podem chegar a esses valores porque eu acho que o Benfica vai marcar mesmo muitos gols este ano. Acho, claro. que é, acho que é uma coisa. Acho, acho que é época da confirmação e,
0: elas... e, e acho que, que estamos, questão, estamos cá questão... para ver. Que é que o a questão para mim é
2: também é, é, é conseguir transportar isso para os jogos europeus. E que já, já falaste, o Jota já falou sobre isso hoje, hoje que é questão, no, no, na parte do, do Vlacodimos e eu acho que também se pode transportar isso um bocado para o Seferovic, se bem que eu não acho o, Sefer, eu acho o Seferovic mesmo um bom jogador. Não, 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 acho que ele é bastante completo. E, sincero, eu 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 acredito nele acho que ele
0: pode fazer uns eu grandes números mas é, acho que é a época de confirmação acho que tendo duas boas épocas pode não ser tipo o melhor jogador não é tipo a nível da europeu o Benfica Sim. sabe tem consciência dos jogadores que, que consegue ter e mesmo os que têm os melhores também não os mantém muito tempo porque hoje o dinheiro é uma realidade que que não nos assiste a nós mas acho que não, não podemos descartar tão rápido o melhor marcador do campeonato. É certo que o, que, que, que o Tugão é como é, mas que, tu vais dizer. Não, qual... não, não, mas eu tu concordo. concordo. Quantos... Mas eu eu,
1: eu vou-te dar, um vou dar um exemplo. Por exemplo, campeonato português, tirando o Falcão. Tirando o Falcão, diz-me ponta de lança que se tenha assumido com golos marcados fora, da, fora do campeonato português que realmente lá fora tenha feito um magnífico trabalho, seja aqui que a equipe fora. Vou-te dar exemplos. O Jackson foi o que foi. Sim. O Slimani foi o que foi. Uh. O Mitroglu no Benfica, para mim, foi muito melhor do que o Sefero uma desgraça completa uh, quem mais ou seja mais exemplos uh, ou seja onde é que eu quero chegar com isto André Silva que... o André também. Silva também, também mas o André Silva não chegou a ter os números que por exemplo o Mitroglute e o Jackson teve o que eu quero dizer com isto é que o campeonato português é demasiado frágil nós quando comparamos equipas como o Benfica com equipas por exemplo uh, de meio da tabela para trás a diferença é abismal e eu vou te dar é por isso que tu depois olhas para o Benfica da Liga dos Campeões e comparas o campeonato português e tu vês que os resultados estão muito longe de ser os mesmos, mas é normal o exemplo do Jonas, e opá, eu para mim o Jonas, ainda não tocámos nisso foi está no meu top 3 jogadores favoritos de sempre que eu vi jogar no Benfica, foi provavelmente o jogador que mais me marcou uh, admito que até caíram lágrimas na despedida dele, porque opa, foi um jogador que, ah, que me marcou muito que me marcou muito, uh, independentemente disso Porquê que o Jonas na Liga dos Campeões enquanto aos grandes não teve a mesma eficácia que teve nos outros jogos? Porque a dificuldade é outra, não mas, é mas a mesma eu coisa. Acho
0: que, eu acho que quando, quando dizes que é bom jogador, ou pelo menos para mim, é, é bom jogador na tua realidade, estás a ver? não é? Imagina, depois se, se puseres os jogadores do Benfica lá fora, eu acho que consegues dizer alguns, mas, por exemplo, há vários jogadores que eu digo que são bons no Benfica, mas depois se os comparares com a realidade e com os melhores lá fora, acho que não diz a mesma coisa. Acho, acho que é um bocado... Vamos para
2: ver. Só, só não um não, ponto não. também que eu esqueci-me de ver e que eu esqueci-me de falar no 4-0 é o Pizzi parte de... Quando, quando o Benficaia recupera a bola, quando o Rafa arranca, uh, o, o Pizzi parte ali, cerca do meio campo e é à frente dele, para aí uns 20 metros à frente dele está o, o Acunha e... Acho que é o Acunha-se. Um, e... Quando, quando o Pizzi recebe a bola, o Acunha está, está atrás dele e quem já vai fazer a marcação ao Pizzi, já nem é o Acunha, é o, é o, é o Vendel. É, isto revela bastante já qual era o entusiasmo dos jogadores do Sporting em que mesmo para recuperar... O Pizzi ganhou cerca de 30 metros, 20, estava 20 atrás e ganhou mais uns 10 metros ou nessa jogada.
1: Os adeptos de Sporting estavam a referir isso? Havia lá adeptos a dizer assim, e reparem, o resultado está como está e vejam os jogadores do Benfica a correr em relação aos de Sporting. É incrível. E eu, para mim, enquanto adepto do Benfica, prezo imenso isso. Porque, ok, um jogo pode não correr muito bem, mas que aquela camisola tem que correr. Então eles têm que correr. Não, não, não há outra hipótese. Eu não quero saber se os gajos já tiram 10 bolas ao poste, se tivemos muito azar. Ok, isso acontece. Pronto, tivemos azar, tudo bem. Agora, no Benfica, o jogador tem que correr, tem que se esforçar, tem que dar o máximo. Seja ganhar por 2, 3, 4, 5, tem que jogar sempre no limite, ponto final. É assim que tem, tem que ser. E nenhum adepto aceita menos do que isso, ou seja, eu muito menos. Portanto, ou seja, as coisas têm que ser assim. No Benfica é assim.
0: Boa noite, Amador. Como é que é? Sim, eles, eles ladram muito nas redes sociais, mas depois uh, é sempre a mesma coisa. É polémica de internet, foi o que sempre dissemos e, e pronto, também não gostamos de arranjar guerras já lá vamos, <risos> desculpem lá o parte uh, Golo do Chiquinho, curiosidade, eu perguntei no Twitter qual tinha sido o último jogador uh, que era conhecido por um diminutivo a marcar pelo Benfica e foi para aí, eu já não me lembro o um ano, devia ter ido procurar mas foi em 2012, 2013 o Luizinho, alguém se lembra do Luizinho? Ah, o Chiquinho marcou passe, contra sem. o Gil Vicente foi o Luizinho o último jogador antes do Chiquinho, conhecido por um diminutivo, a marcar pelo Benfica. Ainda fui ver é o Miglito, que é anterior ao Luizinho, mas o Miglito não marcou gols pelo Benfica. O Miglito, não jogou no Benfica, ele fez uma época do Caracas no
2: Marítimo ou no Nacional, não é das equipas, uh, e, depois, e depois é que eu acho que até foi, se não me engano, acho que foi o melhor defesa da época, ou, assim, ou, quer, ou alguma, alguma coisa assim.
1: Vejamos bem do que estamos a falar, Luizinhos uh... e miglites. E, miglites.
0: e hoje <risos> temos <do Grimaldo. risos> yeah, o Grimaldo. Era exatamente <risos> o que estávamos a falar. Tens o, lá, o, o Dumbiá e o não sei o quê. Não é? Um gajo também já, já, passou, já passou mal. Uh, e o e Marco só, Cucu, só
2: uma coisa aqui mas... no, no 5-0. Eh, o, o cruzamento eh, neste caso é do Grimaldo. Quem passou ao Grimaldo foi, foi o Jota. E quem é que passou é. para o Jota? Um passo, um passo passou por dois ou três jogadores do Sporting. diz que um foi o <risos> Claro que foi o Tarap. Pô, o tarap, foi o tarap. tarap. faz com <risos> cada passo. <risos>
3: faz com cada passo incrível. É, é Eu, um,
2: um jogador absurdo. E, e agora com o lesão do Gabriel. Acho que é um jogador que pode, pode assumir um papel mais importante.
0: Qual é, qual é a tua posição, Já está? Há uns que dizem que ele não devia jogar pela atitude que teve, há outros que gostam de dar segundas oportunidades às pessoas. Qual é a tua... Depende,
1: imagina. Missão. Eu, pela normalidade, diria que, que ele não, não... Normalidade, um jogador que faz aquilo que ele fez, não merecia uma segunda oportunidade. Mas eu acho que o Tarab tem tido, pelo menos a postura que eu vejo dele, tem tido uma postura de um compromisso tão grande que o Benfica ultimamente. O homem parece um esparguete ah,
0: agora, o homem emagreceu. Nem é
1: opa, nem é isso, é o foco, atenção. Eu, eu gravei um vídeo não tenho, o foco que ele estava no aquecimento no meio era o gajo mais focado, o gajo estava a levar aquilo a sério de uma forma incrível, eu acho que ele está com um compromisso fantástico, eu acho que toda a gente na vida merece uma segunda oportunidade, acho que o homem merece claramente uma segunda oportunidade e eu ainda não percebi, sinceramente, o que se passa na internet, se às vezes as pessoas dizem a brincar, uh, ou seja, que ele tem qualidade ou não, ou se estão mesmo a ser a sério, porque a realidade é que ele tem mesmo muita qualidade, ele tem Sa uma qualidade acima da média. Sabes que eu também
0: gosto imenso com o Tarapto, mas, mas também ainda estou nessa dúvida, porque eu tenho gostado imenso de ver o Tarapto a jogar, mas mas depois, joga também não, muito. mas depois também não resisto a, a mandar a boca e a gozar com ele.
1: Isso, isso, exato. Mas, mas eu é mandar só. a boca. Que é, Opa, mas nós... que é exato, exato. Toda a gente faz a piada sobre tará, Eu também a faço. Opa, é aquela piada fácil que toda a sim. gente faz, mas... Para lá dessa piada, eu fico sempre com a certeza e sei que é um jogador extraordinário e que sim, estando sim, em sim, condições sim. físicas é mais um para ajudar o Benfica sem dúvida nenhuma. E tanto que a cabeça é no sim. sítio é nossa. Por exemplo, é, são opiniões, eu acho que no que diz respeito a, a, a transição, ou seja, a transição do meio campo para a frente, ou seja, aquela transição, aquela, o cortar a linha de passo ou seja, o jogo entre linhas do Benfica, se me perguntares um jogador para escolher um jogador no jogo entre linhas, Pisa e Tarab devem estar ao mesmo nível, Se o Tarab tem uma qualidade de passe entre linhas, muito acima da por média, sempre. não é fácil ter aquela qualidade de passe, ele raramente falha um passe e arrisca, e eu gosto disso, faltam algumas coisas? Faltam, mas acho que é um jogador com características muito únicas, muito especiais que não é fácil de encontrar no futebol atual e acho que pode ser um jogador importante ao Benfica, sendo titular? Não, acho que não é um jogador neste momento, por tudo o que passou no futebol, é difícil que tenha espaço como titular no Benfica, segundo algumas condições, por exemplo, esta questão do Gabriel, ou seja, uma questão de uma lesão Outro até pode ser titular, mas é um jogador que no fim do ano pode vir a ser muito útil ao Benfica, jogar para cima, se calhar 18, 20 jogos, a entrar outros a titular, e acho que pode, um, pode ter um papel importante Benfica, nós, na minha nós opinião. Nós no ano
0: passado uh, dissemos que, aliás, acho que foi, foi até o tio que, que foi ele que me chamou a atenção para isso. Dissemos que, que na, na reta final. Que, quando houve aquelas lesões do o Gabriel Tarapé, e tudo mais que, que o Tarab tinha entrar e que ia dar jeito ao Benfica e, e, e podes ir ver ao Facebook o que é que nos chamaram na altura <risos> portanto, mas, Lá, mas mas a questão é que o Tarab tem uma qualidade de passe, o jogo que ele fez contra o AC
2: Milan é completamente é fantástico, como o gajo com, com dois, três toques torna, consegue criar uma jogada super simples, mas uma jogada perigosa Uh, de um, com uma boa oportunidade para o Benfica e, porque ele tem uma, uma capacidade de fazer um, principalmente um passo vertical os passos, os passos dele são completamente uh, so, 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 desequilibram bastante qualquer jogo e eu, eu acho que o Benfica pode, pode aproveitar muito isso no, e chegar mesmo a um, a um extremo em que é o, o que nos, no, nós temos de nos preocupar é meter a bola no tarapte à frente da grande área e depois ele consegue saber qual é que é o melhor sítio onde tem que passar a bola. Porque Exatamente, o sítio, por exemplo, sempre muito bem.
1: E eu vou-vos ser sincero, eu tenho visto muitas conversas e de quem deveria jogar na posição do Sefero Beach ou do de Tomás só jogasse um, na minha opinião, já ouvi falar de Jota e eu acho que o Jota era uma boa opção para aquela zona, já ouvi falar já de parar. Chiquinho, também acho que sim, mas para mim, era o Tarapto que jogava, neste, neste plantel atual, e eu acho que mesmo assim o Benfica, uh, por exemplo, falou-se daquele alemão, que eu acho que é estratosférico para o Benfica, o, 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 o Walt Schmidt acho que é um jogador estratosférico para o Benfica o Benfica acho que não tem condições neste momento para ter um jogador ou melhor, ter condições tinha, mas acho que é difícil ter um jogador daqueles nesta fase é um jogador extraordinário para a idade que tem uh, ou seja, não indo buscar outro jogador o jogador que apresenta melhores condições para aquela posição é o Tarapto, na minha opinião portanto... O,
2: o, o Walt Schmidt não é assim tão velho, ele, tem ele não é assim tão novo, ele tem de três anos,
1: sim, mas tem uma, tem, tem, sim, tem mesmo, uma mas
2: qualidade. É novo. É novo.
1: Uh, é, é é é é eu, eu por acaso, eu, eu, eu acho que o Benfica tem condições
2: de ir buscá-lo e, e eu acho que só não o vai buscar porque tem muitas opções neste momento para essa posição. Um, porque eu acho que é o Tarabata, acho que é o Chiquinha, é o Jota, como tá, os três que tu falaste, e depois em último caso, não pode lá jogar o Caio, não pode lá jogar o Rafa. Teria que sair muita gente para para buscar para, para, para ir Mas esse esse rapaz. Mas
0: Deixem só fechar o jogo e já lá vamos ao plantel e yeah. a ai perdão e yeah, a pré época uh, 5-0 fechou lá foram. Sim o jogo as, logo a, a as medalhas e recebemos isto foi o quê sétima espertaça? oitava foi a oitava. Oitava. Yeah. O Benfica tem muito poucas espertaças, comparadas mesmo comparando com o Sporting. E com, é mesmo, acho, com o Porto nem se fala. Obrigado pelo host, 27. Hum, e pá, é importante, é importante que o Benfica começa a ganhar. Houve alguém que, que disse no, no Twitter, eu não me lembro quem, que é importante ver isto em perspectiva, porque é verdade que o Benfica tem muito poucas pertaças, mas também é importante ver que nas últimas 6 tem 4. Portanto, quer dizer que e, e no total tem 8. Portanto, estamos mal, mas acho que o período de hegemonia do Benfica também mostraram aí no Twitter no outro dia, nos últimos 25 títulos. Eu, se não me engano, o Benfica tem 14
1: em Portugal. Sim, 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 exatamente. Exatamente, o que é absolutamente extraordinário. E depois é por isso que eu fico chocado quando se fala no Benfica atual ou seja, quando se mete tudo em causa quando se mete presidente em causa, quando se mete treinador mete-se tudo em causa no Benfica, é uma coisa extraordinária, depois do processo todo que o Benfica passou eu era miúdo é verdade, mas eu lembro-me de como o Benfica estava, por amor de Deus o Benfica, e depois vem aqueles argumentos de que ah, está bem, ok, isto é bom, mas é possível ser melhor, claro que sim, ok, tudo bem mas as coisas levam tempo, eu acho que as coisas levam tempo, o processo está a ser feito e eu acho que as pessoas só devem estar extremamente felizes e contentes com aquilo que se passa e eu sou um benfiquista feliz com o estado atual do Benfica, por amor de Deus, quer dizer e da minha parte enquanto benfiquista tem que haver o agradecimento claro às pessoas que pegaram no Benfica antes e que o levaram até ao estado em que está hoje, o Benfica hoje é um clube respeitado a nível mundial é um clube respeitado a nível nacional nem se fala, a nível europeu sabes que
0: isso é uma opinião polémica, não sabes?
1: claro que sim, claro que é, uma, claro que é, claro que é uma, uma opinião polémica, mas também de opiniões polémicas eu cheio, sim, não? Quer sim, dizer eu sim, sim. Todo eu todo eu sou, sou dono de, de opiniões claro, claro. polémicas uh, nada politicamente corretas, isso é algo que eu tenho sempre trazido uh, para a minha vertente, seja no que for, e é por isso que também muitas vezes mistura-se muito o amor-ódio, no meu caso mais amor das pessoas do que ódio, mas acontece porque eu não sou nada politicamente correto, e é uma das coisas que me faz muita confusão no Benfica é, é eu, eu acho que se devia ser mais grato àquilo que, que o Benfica tem tido uh, o processo todo que o Benfica teve nos últimos anos que, que o permitiram levar ao, à fase em que estamos hoje. Todos gostaríamos de ver por exemplo um Benfica europeu mais forte mais focado, com mais capacidade a chegar mais longe, eu também gostava uh, mas prefiro, ok uh, entendo, entendo a gestão prefiro que isto vá com o seu tempo em Portugal neste momento a hegemonia é do Benfica e eu peço desculpa, nós estamos em 2019 uh, já não foi assim há tanto tempo há 12, 13 anos atrás o Benfica era literalmente todos os anos era, era o que era Quer dizer, não, era uma desgraça eu fui em criança, ou seja, uh, até aos meus sei lá 13, 14, 15, 16 anos, quando eu era mais novo, Benfica perdia sempre e era de uma forma catastrófica, eu, eu, não eu tinha quando, sequer eu quando e, vi. vi não... pela
0: primeira vez o Benfica campeão, eu tinha 13 anos, tu devias ter pai 11, não é? Ou 12 em 2004, 2005, pá, e foi duro, não é? É, é duro um gajo ter 13 anos e nunca ter visto o Benfica campeão,
1: verdade, mas é, é verdade, verdade mas, mas, mas isto é o Benfica não é que me contaram. Isto é o Benfica que sempre existiu. O Benfica que ganha. O Benfica que tem que chegar a uma supertaça e Tem que ganhar com a sua normalidade. O Benfica que goleia ao Sporting e que os adeptos acham que isso é normal. Ok, tudo bem. Siga o jogo ao passo de Ferreira. O Benfica que acaba uma temporada a ser campeão e que no próximo ano é favorito a vencer outra vez. Isto é o Benfica. O que é que falta na identidade do Benfica que se calhar os antepassados ou seja, a gente mais, mais antiga conheceu que eu não conheço. O Benfica europeu. O Benfica que a finais de tarde dos campeões europeus, o Benfica que impunha respeito em qualquer estádio que passasse o Benfica que foi jogar a Londres ao estádio do Arsenal e que chegou lá limpou o Arsenal eu digo desde já, para quem não sabe, sou um grande fã do Arsenal também, uh, ou seja, que chegou lá a uh, Highbury e limpou o Arsenal falta esse Benfica hoje em dia é só isso que falta, porque o Benfica de respeito nacional já existe, está cá está cá o nacional, Benfica nacional, nacional e internacional,
0: ganhamos a International Champions Cup, não é? Oh, Jota diz-me só então Tu achas que,
2: não achas que este ano poderias ter-te aproximado mais desse sonho do Benfica europeu?
1: que sim, acho, acho que é uma das coisas que me custa perceber esta temporada isso acho que o Benfica este ano tinha condições na minha opinião, para se aproximar mais disso, e eu olho para o plantel, acho que é impossível na minha opinião, acho que é impossível o Benfica fazer uma magnífica Liga dos Campeões estilo Ajax no ano passado ou se até se quer às ganhar finais. Exato, ou se quer ganhar a Liga Europa acho que o Benfica não tem plantel para isso e é isso que a mim me custa, é a única coisa se que ganhar me custa... a Liga Europa
2: eu acho que até podemos ter me, 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 porque...
1: acho que uma equipa ah,
2: desculpem-te,
1: tudo bem, mas eu acho que uma equipa, por exemplo, nada contra o André Almeida, é um bom, é um bom lateral direito, pá, mas não é da minha, pá, não sei, eu não acho que seja um lateral direito extraordinário, é um bom lateral direito. Uh, acho que com um o André Almeida, com uma defesa com o Ferri e Ruban Dias, uh, ou seja, um, um bocado ainda inexperiente, com muita qualidade, muito futuro, mas um bocado inexperiente, uh, com a falta de, por exemplo, a questão do, de Tomás e o Seferovic, os dois na frente, imaginando um Benfica a calhar, contra boas equipas a partir dos quartos de final. Torna-se difícil, na minha é verdade, opinião. É verdade, ah, é verdade
0: sim. Nós também defendemos isso e, e batem-nos bastante. Tivemos discussões já gigantes no Twitter por causa disso. Que, mas também defendemos isso, é exatamente. É o André Almeida para o campeonato eu, serve, tu para tu pa fora precisas de outro, nem que seja para rodar. Eu, eu, eu acho eu que... Mas faltam para aí três eu, posições ao Benfica para atingir a sonho. Que, mas, fazendo coisa... uma,
2: não, fazendo é uma análise financeira ao Benfica, o Benfica neste momento tem uma, a quantidade de dívida que deve ter. Mais 50 milhões, menos 50 milhões... Já é mais ou menos aquele valor que dívida dívida, quando eu estou a falar de dívida é dívida que tem encargos financeiros, porque o Benfica tem por exemplo 100, cerca de 100 milhões em dívida no, no seu passivo que, que, que não vai ter que pagar porque é o passivo da NOS, o adiantamento da, a nós, que, da, da, da nós, adiantamento de nós. Tens também uma quantia, uns 50 ou 60 milhões de dívidas a fornecedores, só que depois também tens clientes a deverem dever entre 80 90 milhões. Ou seja, o Benfica neste momento tem um, um a, o passivo, que tem cargos financeiros, o Benfica tem, um, tem um, um número sólido. Pode baixar mais um bocadinho, mas nada muito significativo e a partir do momento em que tu fazes uma venda de 120 milhões em cash te, fizeste mais cerca de 80 milhões em, em outros jogadores eu acho que o Benfica teria, muito, teria capacidade neste verão de ter tido um comportamento mais ambicioso no, no, eu acho, no mercado de transferências e eu, e eu acho que
1: isso não existe por uma razão qual? Não existe pela razão de que o Benfica sabe que com este plantel em Portugal vai ser campeão, porque, para dificilmente não será campeão com esta equipa. Acho que é, 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 é realmente uma época desastrosa. O Benfica tem mais do que equipa para ser campeão nacional. E acho que aquela conversa do Benfica europeu é uma conversa para fora. Não é uma conversa para dentro. E aí é que mas, está a questão.
2: com que objetivo, então?
1: assim. A conversa para fora, acho que é um bocado criar aquela, aquela ilusão e aquela ideia de que é possível nós um dia vamos lá chegar, e pode ser que um dia o Benfica realmente aposte nisso, mas acho que não é coincidente que aquilo que está a acontecer neste momento. Eu acho que a aposta do Benfica é claramente nacional. O Benfica olha para o plantel e diz assim, ok, esta equipa é mais do que suficiente para ser campear em Portugal e é por isso que ainda foram buscar o de Tomás e isto e aquilo, para ainda confirmar mais essa qualidade. Agora, no que diz respeito ao nível internacional, acho que o Benfica pensa assim, ok, nós vamos fazer uma boa campanha, se der, deu. Se não dar, não deu. Ganhamos em Portugal e é mais do que suficiente. Também, acho que é essa a questão. É, que eu fica. também
0: acho isso. Eu tenho pena,
1: Sim, Eu Sim,
2: eu, eu, eu achei que tu tens neste momento capacidade para, ir, para fazer mais do que, do que fizeste e, e, não, e pronto
1: concordo e isso, isso custa me, me, aí, isso custa -me. exato a mim também me custa e agora independentemente disso tudo como eu já disse eu apoio a mil por cento a direção do Benfica uh, opá estou completamente agradecido uh, e grato aquilo que a atual direção do Benfica com mais alterações ou menos alterações desde o tempo em que, em que pegaram no Benfica conseguiram reconstruir o Benfica da forma que hoje está é óbvio que nem tudo é bom acho que o Benfica às vezes uh, infelizmente seguiu muito aquele caminho do, do, do negócio, ou seja, do, do Benfica para quase às vezes parece um clube. Como é que eu ia te explicar? a uh... empresa somos todos uma empresa, parece que já somos demasiado todos tratados como, como clientes e não como adeptos, eu também não gosto disso, mas percebo que são os tempos modernos são as reformulações que acontecem infelizmente, e apesar de eu não gostar disso acho que o Benfica está bem entregue, acho que tem uma direção com qualidade e confio plenamente naquilo que eles fazem. Se eu, eu tenho gostava... A mesma
2: opinião, eu tenho exatamente a mesma, se, mesma
1: se opinião se eu, se eu gostava que este ano o Benfica investisse mais e apostasse numa equipa europeia, porque aquilo que ao bocado disseram aqui, disseram a realidade, o Benfica bastava duas, três posições, gastar 40 ou 50 milhões em eu duas, sei. três posições chave e o Benfica podia com alguma sorte no sorteio fazer um brilharete esta equipa não permite fazer brilharetes é a realidade, mas permitem em Portugal limpar tudo e eu acho que é um bocado essa a questão do Benfica neste momento atual
2: Pá, se tiver um
0: sorteio à Porto consegue né? Sim, mas tu nunca
2: tens um sorteio à sim. porta mas, Exato, nós nunca
1: temos esse tipo de sorteios Nós, nós sabemos que se calharmos no pote 3 Vamos calhar por exemplo com o Liverpool, com o Real Madrid E com a última equipa se o lá o tivermos, exemplo, uh, uh, Vamos calhar sempre assim Portanto é escusado estar a pensar nisso E também sinceramente sabes que, uh, sabes
0: que eu como tu também sou um fã do Arsenal E estou há imenso tempo uh, para rezar para calhar o Benfica um bocado contra mas gostava de ir a dois é não calha a certeza gostava que não calha pois mas é gostava pena, que é Eu ca, calhava o Arsenal porque adorava ir ao Emirates pá, e adorava que calhasse o City para pa o Bernardo voltar à luz era, era os dois uh, as duas agora, o Bernard, sempre... agora o Bernardo agora
1: o Bernardo aliás o Benfica europeu está a aparecer é o, Bernard pois o Bernardo Bernardo é, é, o, Bernard Bernard o cancelou um <risos> é isso é isso porque depois ah. também falta um bocado isso é óbvio que vão dizer é tal coisa no ano passado o Ajax rejeitou ofertas no valor de 70 milhões pelo, pelo Delete uh, pelo Central, que agora está nas Juventus 70 milhões, eles recusaram essas ofertas Aí uh, faço uma questão uh, há um ano atrás, se fizessem 70 milhões pelo Rubandias o Benfica rejeitava? Claro que não não rejeitava não recusava e é esse tipo de, às vezes de riscos que te permite estar noutro tipo de decisões agora mais uhum. uma vez eu digo e repito eu respeito completamente a direção do Ifica uh, defendo porque acho que fez um trabalho incrível agora, nem tudo é perfeito mas muito longe de tudo ser mau acho que o trabalho tem sido muito bom quem lá está sabe o que está a fazer uh, opa e eu acredito em que não, há poucas coisas que me dê mais felicidade do que por exemplo no outro dia o jogo acabar e eu vim de autocarro do Algarve para o Porto quase Ixi. 10 horas de viagem okay. Pá, mas digo-vos uma coisa, vim feliz é, da vida mesmo porque mesmo. Eu, eu, olhei, eu olhei para a camisola quando tirei o, a fotografia, meti no Instagram Fiquei e lembrei-me de, caraca, de como, fica, quando era miúdo é espetacular a camisola e lembrei-me de quando era miúdo e o quão sofria, o quão triste era olhar para o Benfica no estado em que estava e hoje é um orgulho perceber que o Benfica voltou a ser Benfica, o Benfica voltou a ganhar, voltou a golear, voltou a conquistar títulos, voltou a ser o que era, voltou a ter grandes jogadores, voltou a ter aqueles os 10 míticos, voltou a ter jogadores que lideram as listas de melhores marcadores, tem muitos jovens da sua formação no estrangeiro, ou seja, o trabalho que está a ser efetuado no Benfica é um trabalho de qualidade e é respeitado pelo mundo fora. Ganhámos a International Champions Cup ou lá como se chama, que para mim é um torneio amigável muito bom, sim senhor, é muito interessante mas não passa disso, também não quero aqui levar, meu Deus, ganhamos isto, não, porque é um torneio não somos o Benfica, por amor de Deus.
2: Tivemos, tivemos um uh... sorteio acessível, vá.
1: É, sim, exatamente. Mas pronto, ganhamos, ganhamos, mas somos o Benfica, quer dizer, é um torneio amigável, ok? Metam lá o torneio no Cosmo de Amião e ganhem o próximo, porque é assim que o Benfica tem que, tem que agir. O Benfica ganha 5-0 ao Sporting e quando se sai dali é muito bonito, ganhámos 5-0, mas o que importa a seguir é ganhar o passo de Ferreira, o resto já passou, já era, acabou. Foi isso, Fica foi isso, para que, trás. Alguém,
0: foi isso que alguém disse no, no Twitter uh, que coisa. e eu respondi que uh, sábado há um novo recomeço, não é porque isto não é um trabalho em contínuo, tu, tu sábado recomeças. Porque é uma, é uma competição nova, começas com zero pontos e não podes achar porque ganhaste ao Sporting agora que vais com alguma vantagem. Não vais. Vais para a jornada zero, como vão todos os outros, com as armas que tens. Muito bem lançada, é verdade, porque já vimos o Benfica a jogar bastante bem. Acho que qualquer um dos outros dois davam tudo para estar na nossa posição. Mas começas do zero, começas com zero pontos e vais tentar ser campeão. É um recomeço. Exatamente.
1: Pronto. É um recomeço, como é óbvio Sim, sim, concordo.
0: Uh, bem, acho que ao plantel já falámos, não é? Faltam essas posições para mim faltaria um guarda-redes pelo menos tão bom como o Vlacodimos uh, faltaria um defesa direito uh, se bem que esta questão do Ebué, e pá, eu gostava que me esclarecesse é melhor, mas o Laje há de saber melhor, isto é que não passa cá para fora e isto é outra das críticas que nós fazemos ao Benfica que é a pouca transparência, a questão do e -é, ninguém sabe o que é que se passa e acho que também... Sim, é a questão não? de Samares, por exemplo Exato. também... E dos uh, iscovites
1: Sim...
0: Uh,
2: mas
1: é uma, uma questão engraçada. Eu sempre adorei o Zibkovits. Quando veio para o Benfica, disse: Opá, oh, atenção, que este gajo é um craque incrível, vai ser extraordinário. Mas eu percebo, há muitos adeptos do Benfica que não percebem porque é que o Zibkovits não joga. E eu gostaria que me dessem argumentos para o Zibkovits jogar, porque sempre que o Zibkovits joga, uh, faz uma coisa que é muito engraçada. Que é, eu sempre gosto de ver o Zibkovits jogar. Se não for no estádio, eu sinto que estou a ver uma repetição dos fins de semana passados, que ele faz a mesma coisa. Ele chega à frente do jogador, vira para a esquerda e cruza a bola. opa oh, eu não quero estar aqui com coisas, mas eu acho que isso não é suficiente para se jogar no Benfica acho que é preciso mais do que por e simplesmente pegar na bola olhar para a esquerda e cruzar para a área acho que lhe falta mais ao jogo dele ou o metem numa zona central onde se calhar ele pode render mais porque a extremo-direita ou encostado à esquerda não dá e acho que para aquilo que ele tem apresentado no Benfica acho que é pouco e é normal na minha opinião que não jogue no Benfica
2: só, 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 só houve aquela época em que jogou no, na parte final da média sim médio,
1: Acho na zona central, não a 8, mas por exemplo, olhem, se calhar na posição onde tal do Félix até podia funcionar. Agora, encostado a uma aula para mim, falta-lhe falta aquela questão de ir num para um, falta, falta aquilo que o Lucas tem, o, 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 Lucas, o, o Lucas, o Caio Lucas, uh, que é atenção, eu não morro de amor por ele, mas acho que é um bom jogador, é uma boa adição e acho que podia ficar no plantel do Benfica, na minha opinião. Acho que tem características diferentes daqueles que os extremos, diferentes extremos que o Benfica tem. Uh, acho que lhe falta aquela ousadia de ir num para um, de ir para cima, sem medo agarra-se agarra à bola de uma forma diferente, acho que faltam coisas ao jogo de Zivkovic e mais do que isso acho que está a ser perigoso para ele, ele precisa claramente jogar, porque a qualidade tem, falta-lhe algumas coisas no jogo dele
0: uh, Bem, eu sugeria passarmos aqui à segunda parte, Doné que eu já te, já te chamo aqui para, para a chamada uh, gostava só de, de que já vamos aqui um bocado alongados, já estamos a passar a uma hora e meia, mas fazemos as, as duas horas, não tem problema nenhum um que também tenho algumas curiosidades para te, para te perguntar e de certeza que o pessoal também tem uh, antes disso uh, esqueci-me de fazer no início, mas até nem foi preciso que acho que entraste bastante bem na, na conversa as três perguntas fazemos a todos os convidados em que a primeira é o teu jogador preferido, ou top 3 como estavas a dizer há bocado, de jogadores que viste a jogar no Benfica
1: sim, uh, claramente esse e na Benfica só um jogador era difícil apesar de eu dizer claramente pode o dizer jogador 3, que mais me marcou 3 o que mais me marcou foi, foi o Jonas em termos totais foi o Jonas o jogador que mais me marcou mas ainda assim há três jogadores o Jonas incluído que fazem claramente toda a minha vida enquanto enfiquista enquanto no geral que é primeiro Simão Sabrosa era o único ah, também, eu, 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 era minha, o único eu, eu, jogador eu... Eu, eu, era, eu era puto ia após cafés e chateava-me com toda a gente vinha de lá a chorar porque o Benfica perdia uh, era tudo muito triste e só havia um jogador que era a Benfica que era o Simão o Petit também dava raça ao meio campo e sim senhor tinha oh, coisas é, interessantes sim. mas o Simão era aquele jogador realmente diferenciador e para mim é uma tristeza enquanto benfiquista que eu acho acho que o Simão merecia ter sido não sei o que é que aconteceu o que é que deixou de acontecer mas gostava que o Simão um dia tivesse voltado ao Benfica uh, tivesse despedido no estado da luz porque acho que teve uma importância muito forte no Benfica quando eu era mais novo para além do Simão uh, o outro jogador claramente para mim o melhor jogador que passou no Benfica no total foi o Pablo Leymar uh, no geral foi o melhor jogador que eu vi jogar ao vivo Uh, no, no, no Benfica foi o melhor jogador que eu vi em termos de toque de bola, em termos de passe em termos... o Aimar estava muitos anos à frente de qualquer jogador que jogou, na minha opinião, no Benfica tinha um toque de bola completam, completamente diferente era um gênio, de, na minha opinião, um gênio de futebol que passou pelo, pelo futebol português teve o problema das lesões uh, e isso, obviamente, acabou por o afetar muito no que diz respeito ao rendimento ainda assim, para mim, foi o melhor jogador no geral que eu vi jogar no Benfica não diga em rendimento, digo jogador qualidade, a qualidade de estar lá uh, e depois o Jonas, oh pá, o Jonas é... é é inacreditável eu não consigo eu eu não consigo, ah, não consigo o sequer estar o Jonas estar aqui...
0: salvou o emprego, a uma pessoa durante pelo menos 10 anos, não é? Uh, sim, teve, é verdade, a, verdade. Aguentar. é
1: verdade, não, não, não mas é, mas é verdade, mas eu, eu acho que o Jonas tinha coisas uh, absolutamente estratosféricas, a bola ia para a cabeça do Jonas, eu já sabia que era golo, a bola ia para o pé esquerdo era golo, a bola ia para o pé direito era golo a importância que ele tinha no jogo no Benfica, nos passes, nas assistências nas fintas, era no balneário, foi, no balneário foi extraordinário sempre um profissional incrível com o Benfica sempre um respeito acima da média, seja dentro ou fora do campo, não digo que os adversários, acho que às vezes podia ter sido diferente a parte dele eu sou muito assim, eu sou eu apesar de ser benfiquista total, uh, sou uma pessoa que olha para o desporto muito de uma forma mais do que responsável. Gosto daquela questão do fair play, gosto daquela elevação. Uh, e acho que às vezes o Jonas, contra os adversários, podia ter tido aqui uma outra atitude diferente, mas pelo menos em termos de Benfica, sempre respeitou ao máximo o Benfica e foi um profissional extraordinário. Uh, e, e para mim, Jonas, dar aqui a dar Jonas, é boa vista Benfica. Bom, eu não não sei se... É Jonas. Eu, eu não é sei Jonas. Se,
0: se vocês viram ontem o Instagram do Jonas. Pá, mas o orgulho do homem <risos> parecia uma miúda toda entusiasmada de ter ido à FNAC oh. e ver que o, o livro dele estava em top 2 de não ficção. <risos> o homem que estava todo sim, sim. entusiasmado com aquilo ontem. <risos>
3: Sim, sim,
1: sim. Eu vou, eu vou, imagina, eu posso dizer aqui, eu sou uma pessoa que, eu olho para os jogadores de futebol com, pá, antes de mais, eu sempre foi o meu sonho ser jogador de futebol e posso-vos dizer claramente que quando jogava nas camadas jovens do Rio Abo é uma coisa que quase ninguém sabe, mas eu todas as noites adormecia um dia sonhar que ia jogar no Benfica era o meu sonho, obviamente que não o dizia porque jogava nas camadas jovens do Rio Abo uh, mas o meu sonho era jogar no Benfica claramente e ainda por cima indo ver, fazendo quilómetros e quilómetros para ir ver jogar o Benfica, acho que era o sonho e posso dizer que às vezes quando a equipa do Benfica está a jogar, ainda este fim de semana aconteceu o primeiro gol do Rafa, aquela loucura toda nas bancadas, um gajo fica a pensar meu Deus, eu sei que nunca vou sentir aquilo como é óbvio, porque tem 24 anos e sei que isso acabou e esse sonho acabou completamente independentemente disso, eu toco neste assunto porquê? Porque para mim os jogadores de futebol são pessoas que têm que ser respeitadas respeitadas enquanto profissionais e enquanto no, no geral, uh, mas para mim não são mais do que magníficos neste caso esportistas e ainda por cima, jogadores do Benfica, mas eu se visse, por exemplo uh, o Ferro uh, o Pizzi, o Ruban Dias na rua eu até se calhar até podia pedir uma foto se calhar num momento até podia ir lá pedir uma foto que eu admiro mas não sei ao ponto se calhar de lhes pedir uma foto, não sei, mas se eu visse o Jonas eu pedia, ia correr se fosse preciso, corria 10km para lhe pedir uma foto porque acho que é claramente muito mais do que um grande jogador Acho que é uma personalidade do Benfica que marca claramente neste século humildade, XXI o Benfica. É, okay. A humildade, hum. tudo. É um jogador à parte no Benfica e acho muito boa a despedida que ele teve. E toda a, -se e toda a história de uma à volta,
0: género. meu. De, da cena de, do gajo vir de, de estar no Brasil, ser considerado. Já me disseram que isso é piada, não é coisa, mas no Brasil teve épocas boas e teve épocas muito más. Depois foi para o não, ele Teve uma época má, teve uma época
2: muito boa com o, com o Grêmio, que ele marcou fez 60 e tal jogos e marcou 40 gols, uns números assim mesmo muito grandes mas houve uma vez que fez um falhanço gigante e houve ali uma fase em que teve, estava mesmo muito mal e foi apelidado o pior ponto de
0: lança do mundo Uh, e depois teve mas, no Valência ah, e, fez uma e, e veio para cá rejeitado porque o Valência não Faz, quis o... mas
2: mesmo no Valência ele fez boas épocas no Valência isso, isso é das coisas tipo eu, eu vi todos os, me... todos os segundinhos ao promenor do, da despedida do Jonas na BTV não no jogo mas naquela entrevista que ele deu Pá, foi uma coisa mesmo muito bem feita da BTV para mim dos melhores, progr... do, dos melhores programas que eu já vi na, num, num canal de clube Pá, mesmo, mesmo muito bom e tantos jogadores a falar tão bem do Jonas de gajos que jogaram com ele quando ele era miúdo eh, o Olheiro que o descobriu lá no, lá no, meio, da, lá no meio do interior do São, São Paulo eh, tipos que jogaram com ele no Palmeiras tipos que jogaram com ele no Grêmio o Zé Roberto que jogou no, no, no Bayern Munique quando, quando eu jogava FIFA quando eu era bom jogador de FIFA eh, o Zé porque, pá, em 2000 e, 2007 ou 2006 ou que é que era, o, Zé, o Zé Roberto era um bom jogador no, no, no Bayern um, e falou também do Jonas Epá, e tanta gente a falar do Jonas e toda a gente a falar mesmo muito bem, porque o gajo é mesmo assim o gajo é mesmo muito humilde e é,
1: é uma pessoa, uma
2: pessoa extraordinária
1: Sim, sim. Não, eu, eu concordo, eu acho, eu acho que é isso. Acho que há muito mais no Jonas só do que o jogador. Acho que é tudo, toda a história que ele teve no Benfica, a empatia que criou com os adeptos. Aquele gol que ele festeja no Rio Abo, no meio dos adeptos, podem dizer o que quiserem, mas aquilo não é normal. Uh, não é normal a forma como ele vai ter com os adeptos e vai festejar com os adeptos daquela forma. Houve aqui uma empatia entre o Benfica e o Jonas muito especial. Tornou-se um jogador muito especial do Benfica. Acho que vai ter sempre um nome na história do Benfica, que se quer a quer não. Marcou muito uh, e é por isso para mim, é o jogador mais marcante que passou no Benfica nos últimos anos uh, e acho. Foi muito bonita a despedida que ele teve no Benfica. Acho que toda a gente vai sentir saudades e acho que aquele golo contra o Boa Vista é... acho... eu nunca mais vou esquecer. Foi dos golos que eu mais festejei em toda a minha vida. Uh, e é um golo que literalmente valeu um campeonato, um campeonato e uma ida ao Marquês. Porque se o Benfica empata aquele jogo com o Boa Vista, acabou o campeonato ali. Portanto, aquele golo no último minuto do jogo foi o golo do título. Ok, o Sporting foi importante. Foi. Mas se o Jonas não faz aquele golo não há campeonato. Portanto, uh, o Benfica deve muito ao Jonas e o Jonas deve muito ao Benfica. Bem, segunda pergunta, Exatamente.
0: se há alguma razão especial ou se houve alguém que, que te fez do Benfica, se foi por um família, ou porquê é que és do Benfica, se foi um de um familiar, se Acho que... só és do Benfica mais tarde, se és do Benfica desde sempre?
1: Essa pergunta é muito, muito, muito curiosa, porque assim, até próprio no meu seio de família às vezes há essa conversa que é assim, a, a grande parte da minha família é toda portista. Certo. a minha mãe é portista, o meu pai é portista o meu irmão mais novo é portista, eu tenho um irmão mais velho que é portista, uh, o único familiar que eu tenho que é benfiquista é o meu irmão mais velho que uhum. é benfiquista Pronto. e então a minha família diz que eu só sou benfiquista por causa do meu irmão mais velho o meu irmão mais velho também diz que eu sou benfiquista graças a ele uh, eu sinceramente, isso até pode ter tido alguma influência só uma coisa que é certa, eu hoje tenho 24 anos, uh, se eu não tivesse tido essa influência eu acho que era impossível não ser do Benfica, porque pelo menos eu não, não iria ver o futebol da mesma forma, uh, porque vejamos, eu não me imagino com os valores que tenho hoje, com, com tudo, toda a, não, nem falo da educação como foi dada, mas os valores que tenho no geral, eu não me imagino, por exemplo, quando está a dar é o Porto ao Sporting e eu olho para o meu irmão mais novo, o Benfica se estiver a jogar ao Berlim e perder o meu irmão mais novo, festeja. Ou seja, porque o Benfica tem que perder sempre. Seja o Berlim, corta-mato, tira ao pombo, atletismo, <risos> uh, carrinhos de choque, campismo, nas feiras de o João, o Benfica, Campismo, o Benfica tem campismo. O Benfica tem que perder -se sempre. Ou seja, e isso é uma realidade que acontece com ele e com 98% do pessoal que é do Porto e que é do Sporting. E é algo que a mim é zero ao contrário ou seja eu sou do Benfica sou só sou do Benfica eu não quero saber se o Porto perde se o Porto ganha se o Sporting perde se o Sporting ganha isso não me interessa para rigorosamente nada eu não me preocupo minimamente com isso não quero saber quando era mais novo admito quando tinha 10, 11, 12 anos eu gostava que o Porto perdesse mas é porque eu chorava muito e o Benfica perdia muitas vezes e via o meu irmão mais novo festejar sempre e isso irritava-me claramente uh, mas à medida que eu fui crescendo e conhecendo a história do Benfica as coisas mudaram claramente e eu acho que pouco me importa eu não quero, não me imagino com 24 anos. Imaginem eu portista e a ir ao estádio do Dragão, por exemplo, eu sou portista imaginem eu portista a ir ao estádio do Dragão e estar a gritar o tempo todo quem não salta é Lampião, quer dizer, é absurdo isso para mim não faz sentido absolutamente nenhum os meus valores no futebol não são rigorosamente esses, não faz, para mim não faz sentido eu ir ao estádio falar de outra equipa é, é absurdo, portanto não consigo imaginar, portanto apesar do meu irmão mais velho ter tido uma influência que eu acho que foi importante uh, mostrou-me o Benfica, levou-me ao estádio muitas vezes também, uh, sempre me tentou puxar para, para o Benfica é e acredito que isso pode ter tido importância mas eu acho que mais tarde ou mais cedo seria sempre benfiquista porque os valores que o Benfica tem são os meus são os valores em que eu me revejo e acho que isso num clube de futebol é muito importante é aquilo que o clube representa para nós aquilo que o clube nos diz daquilo que é, da sua história, do seu passado e a partir desse momento uh, olhares para o clube com orgulho com gosto e tentaste transparecer aquilo que gostas no clube
0: Epá, acho muito bem, muito bem respondido. Quem fala assim, é <risos> Exatamente. Uh, última pergunta: é se tens alguma história curiosa ou engraçada que envolva o Benfica?
1: curiosa e engraçada. Eu tenho uma história que se pode considerar... É assim, eu tenho muitas histórias com o Benfica uh, daquelas que, que, que me aconteceu quando eu era miúdo porque eu ia muitas vezes para o café ver o jogo e eu, há uma diferença gritante de quando eu era mais novo para agora, que é o meu controle emocional. Eu acho que o meu controle emocional neste momento, até por causa do FIFA, de 0 a 100 deve ser 99. Ou seja, as pessoas podem dizer o que quiserem. Eu, a mim não me importa minimamente. Eu consigo estar super calmo, super tranquilo. Às vezes até me rio do que as pessoas dizem. Portanto, tudo bem. Bem, na altura era exatamente o contrário, eu explodia muito facilmente e não havia vez nenhuma que eu fosse um café ver um jogo que eu não me chateasse. Era impressionante, <risos> eu chateava-me sempre. E depois já sabe como é, ainda estão aqui quem vive no Norte, sabem que é a realidade. Os adeptos do Porto têm sempre uma história diferente sobre o Benfica, coisas que não acontecem. Por exemplo, eu, eu quando jogava no Souzenso eu vi uma pessoa que era sócia do Porto a dizer que ele no Porto pagava uh, de cotas 12 euros ou lá o que era por mês e que no Benfica era gratuito e inclusive pagavam a alguns adeptos para serem sócios, coisa que era, eu sei que aquilo era. Completamente mentira, não tinha nexo nenhum, e como é óbvio, passava. -me. Era um miúdo e passavam completamente a cabeça quando havia esse tipo de coisas, que eram ridículas. Uh, mas para além dessa história, eu acho que a melhor mesmo foi um Benfica-Marsella uh, em Marselha um gol do Maxi Pereira uh, para a Liga uhum. Europa. Que é um jogo, eu estava a treinar no Régua na altura, eu era iniciado, uhum. uh, tinha mais ou menos 14 anos, o Benfica foi uma eliminatória em que acho que estava 0-0, o Benfica fez o gol, o gol do Maxi, foi mesmo a acabar o jogo, e então o, o gajo lá do Régua tinha a rádio ligada aos berros lá no, na bancada, e nós estávamos a fazer o nosso jogo uns contra os outros, e eu estava sempre a ouvir a rádio. Sempre, sempre, sempre a ouvir, eu estava completamente desconcentrado do treino. Quando o Recolentador diz o gol do Benfica, Maxi cai e pus-me a festejar lá e fiz e o treinador, olha, rua, podes dizer acabou. Pronto, ou seja, acabou a bancada. Acabou, fui Sim,
2: tomar também aconteceu nos meus trengos. Eles ligavam o... o... Tá, no meu clube toda a gente era de Benfica por acaso, apesar de ser um clube no, no, no meio do país, no centro. E, e, to, e, to, e eles ligavam o rádio quando, quando eram os jogos da Champions League, que eram os jogos que apanhávamos nos nossos treinos à terça e à... É isso,
1: é exatamente, é, porque era o, na altura em que havia treinos, eram os jogos Liga dos Campeões.
2: Ligavam o, o, aquilo de sistemação do, do, do campo, onde nós treinávamos, e, e estávamos ali todos a ouvir o, o relato <risos> durante o, do, no meio do treino. Porque o próprio treinador era do Benfica, o presidente era do Benfica, aquilo era, toda a gente era do Benfica... Pá,
1: no que... meu caso não, mas nós, nós por pois acaso, naquela época tínhamos uma equipa incrível, e mais do que isso era tudo levado com muita seriedade e, opá, e eles basicamente Sim, não admitiram Sim, mas, mas
2: nós também, mas só que a questão é estava toda a gente lá dentro, uh, opá, não, era, não era em todos os jogos, era só na, naquelas na, naquelas jogos mais importantes, uh, eles faziam isso, fizeram, não estou a dizer que fizeram sempre, mas fizeram algumas vezes e, e nós também dávamos sempre a lutar para para subir e, chegámos, e eu, eu cheguei uma vez também, uma, uma das épocas chegámos a jogar na, na Nacional. Central.
1: Fizeram
2: isso, fizeram isso uma, uma vez ou outra.
1: Sim, sim, sim. Não, mas é basicamente é isso. Com o Benfica assim, as histórias mesmo dessas, basicamente é isso. Apesar de que é difícil estar aqui, porque quem vai ao estádio, nem que seja de vez em quando, sabe perfeitamente que no Benfica, ou seja, a questão de servir um jogo de futebol, acho que é um bocado posso ser que é diferente, mas se calhar isto é porque sou benfiquista, se calhar quem é português e Sporting, isto é exatamente a mesma coisa. Uh, há sempre histórias diferentes, sempre espetacular o lado de falar com pessoas diferentes, conhecer pessoas diferentes. Eu dei por mim, por exemplo, final da Taça da Liga, um gol do Olajona, e eu posso-vos dizer que não existia ninguém no planeta Terra que odiasse mais ver o Ola John a jogar do que eu. Eu ia ao desespero com o Olajona. O Ola não pegava na bola e dava uma vontade de mudar de canal, porque era desesperante ver o Ola John a jogar no Benfica. Um gol que ele faz na Taça da Liga uh, na final contra... O marítimo? Opa, não sei se é contra o marítimo. agora o marítimo. Foi, foi, já marítimo. Não... foi, foi contra o, o marítimo. Não, Outra não, não, vida. não. O último jogo contra o Gaitá, sei, mas o último jogo contra o Gaitá, o Benfica ganhou, é verdade, mas não é esse jogo que eu estou a falar. Eu agora não me recordo contra quem foi. E eu acho que não foi contra o Marítimo. Ou foi? Foi, foi, não, não, não. O do, Mar... o do Gaitá foi a seguir. Eu acho que o do Marítimo foi o ano anterior. Um... O do Gaitá, a despedida, também foi contra o Marítimo, mas eu acho que o Marítimo foi duas vezes à final. Não me recordo. O... Foi... Ganhámos 2-1 contra o Marítimo. O John marcou aos 84-85. Minha... Uh, se já não me recordo. Há aqui pessoal a dizer que foi, foi contra o Passos. Até, então acho que não, foi contra então o passos. Se calhar Talvez, foi contra passos. Como com
2: uh... não... o Antônio ganhou nos 5-1 ou 3-1. O Antônio sabe certeza. É, a nossa enciclopédia
0: portátil.
1: <risos> sim, sim, sim. Portanto, ou seja, esse gol do Aulado Johnny, eu lembro literalmente de andar aos berros, aos saltos, a abraçar pessoas que não conhecia de lado nenhum. Há sempre histórias. O Benfica liga sempre para as pessoas de alguma forma. E já existiram pessoas que ganharam amizades à conta do Benfica e afins. Portanto, é, é, sempre, é sempre diferente, é sempre especial.
0: O Antônio diz que foi contra o Marítimo. 2-1 um. Pronto Quando tu nos diz é porque foi Quando tu nos tu diz, nos diz é, Vamos confiar Nestas uh, coisas Mas muito bem Olha, vou só chamar Sim, mas... o, o Donek aqui para a chamada Eu espero é. que isto não se enfaralhe tudo Donek, vê lá se, se aceitas, Nós há um bocado tiramos mas, aqui mas um
2: fecha primeiro o podcast
3: Porquê?
0: Não, mas é para ele entrar também é para... Eu sei que isto já vem ah, um é bocado eu... longo Mas... É...
1: Até, até porque o pessoal até porque o pessoal tá, estava aí e queria saber também do resto das perguntas pois e, era isso. Portanto...
0: e eu tenho aqui várias perguntas para fazer bem, vamos chamar N uh... onde é que está Donek? vê lá se eu acho que é que isto vai coisa, vou ficar só eu a falar mas aceitem aí no Discord eu espero que se não enfaralhe tudo como há bocado está tudo aí? acho Pronto. eu estou Donek, como é que é? Estás bom? Estou, tudo bem. Está tudo bem. Bem, acho que vamos começar pela pergunta, antes, pelas perguntas, antes das temáticas. Um, o, o meu irmão tinha uma pergunta para ti, Jota, que é o que é que achaste da prestação do Rasta e do Tuga agora neste último torneio, que eu vi que até lhes destes parabéns.
1: Acho que a prestação foi absolutamente incrível de ambos uh, tiveram um excelente desempenho e atenção que não é fácil porque o FIFA em Portugal uh, eu, eu falo não tanto no caso do Tuga mas no caso do Rasta que já está há mais tempo assim no topo uh, acho que para um jogador como ele e para outra pessoal que está na comunidade portuguesa ir ao um Mundial já era uma coisa épica o Rasta conseguiu o Tuga conseguiram e fazer uma prestação daquelas ninguém tem noção da dificuldade que aquilo é a jogar contra aquele tipo de jogadores realmente incrível e há que dar os parabéns tiveram os dois um ano fabuloso uh, Uh, e ainda por exemplo Portugal que as condições que tem que as condições que são muito inferiores ao que existe lá fora absolutamente extraordinário por parte do Rasta e do Tuga sem dúvida nenhuma
0: uh, Outra pergunta que tínhamos no Facebook era um, que é do João Ferreira essa pergunta é um bocado mais complexa e queria falar com o Dona, que, que é uh, já lá vamos à pergunta que antes dá um bocado do contexto e, e é uma curiosidade um bocado grande que eu tenho que é assim um, uh, quando é que. Eu, eu vi a tua entrevista à, à RTP Arena, que, que começaste na, naquele torneio da nós Playstation, foi o primeiro presencial que tiveste ao vivo. Uh, tu, tu, fa, tu fazes mais alguma coisa agora ou, ou só jogas mesmo profissionalmente FIFA?
1: Neste momento eu jogo profissionalmente FIFA e, e, uh, e, feio, e, e crio conteúdo no YouTube e na Streamcraft certo. Só. Okay. Apenas.
0: E quando, quando é que sentiste que, primeiro, que em Portugal tinhas condições para fazer isso e, segundo, que. Que querias fazer isto? Era uma curiosidade por acaso que eu tenho. Ah, Só dizer, por exemplo, uma coisa que perguntam várias vezes aos comediantes é como é que uma pessoa chega a comediante, percebes? Porque não há um caminho linear, tipo, não é tu ires à universidade estudares para ser médico e, e depois és médico. Uh, é, okay. são, são, tipo, são profissões isto... e coisas que fazes profissionalmente que não, não é bem linear e como é que uma pessoa lá chega? Acho que várias pessoas têm curiosidade disso
1: isto não foi minimamente linear eu não tinha 13, 14 anos e queria ser jogador de FIFA a questão foi uh, eu sempre quis ser jogador de futebol jogava nas camadas jovens do Rio Ave diga-se de passagem que eu na altura achava mesmo que tinha condições para ser jogador de futebol, ainda acho que na altura tinha condições sinceramente uh, tinha um grave problema que é, eu não defendia mas com bola era realmente incrível e era quem na altura me via a jogar sabia disso que eu com bola era realmente diferente <cười> da maior parte não aconteceu, oh, não. a questão é que Ronaldo o que não defende. Pai, tu estou o b-bué mal. Não percebi. Não percebi. Que queres o Ronaldo.
0: Eras o Ronaldo?
3: Oh, Ronaldo não, 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 não. Eu, não
1: eu, eu, eu era... Eu era, eu era um estilo de jogador muito uh, se calhar, olha, parecido com o Félix, se calhar parecido com o Félix, jogava à média ofensivo, uh, jogava atrás do avançado, tinha muito golo, num para um era muito forte, tinha uma qualidade de passo muito acima da média. O meu problema mesmo era defender, eu não defendia. Vai. Eu, eu via o pessoal com a bola, defendia com os olhos completamente, porque eu só atacava. Isso, obviamente, no futebol moderno, as coisas não resultam, também tive muita zaca com muita coisa, e quando eu fui a ver, o futebol estava a começar a desaparecer 16, 17 anos, comecei a jogar em equipas mais fracas que o Rio Ave, comecei a ver alguns comportamentos dos meus colegas e comecei a perceber que as coisas estavam a ficar difíceis para mim e na altura eu já andava a ganhar algum dinheiro com o FIFA em sites, porque nos sites é possível por exemplo há sites na internet onde vocês podem apostar contra outros jogadores e ganhar dinheiro com isso, e eu já estava a ganhar algum dinheiro com isso, até que chegou uma altura onde eu pensei, não, de facto, quer dizer, se eu consigo ganhar este dinheiro, se eu consigo jogar assim contra os jogadores, até que vão alguns torneios e afins por que não pensar nisto de uma forma mais séria até que comecei a chegar aos 19 20, 21 anos e aí eu pensei em desistir, porque é assim eu comecei a passar desses torneios para os torneios presenciais em Portugal uh, e por alguma razão eu não conseguia ganhar, nem sequer conseguia fazer e não tem nada a ver com qualidade, porque eu, na altura eu conseguia jogar melhor até com o adversário, mas as coisas não, não corriam eu acho que tinha a ver com a questão psicológica, falhava em algumas coisas psicologicamente uh, não estava tão forte no que diz respeito a nível mental no geral uh, e obviamente eu falhava nesses momentos E houve uma altura onde eu pensei em desistir, porque esses sites e afins começaram a dar menos dinheiro e eu acho que as pessoas muitas vezes têm uma ideia errada do que é os esportes e o FIFA em Portugal, porque muito pouco são os jogadores em Portugal que, que vivem só de jogar FIFA. Ou seja, eu consigo viver do FIFA porque tenho o FIFA e tenho também o YouTube e a Streamcraft e os, todos os patrocinadores e marcas atrás. Porque eu tenho muitas marcas, muitos patrocinadores e afins e consigo fazê-lo. Viver só, só, só do FIFA não é fácil. Se calhar em Portugal o Rasta, o Tuga conseguem fazer isso e mesmo assim tem alguns patrocinadores e afins por trás. Não é fácil fazer isso. Só do FIFA não é fácil viver. Então isso é uma coisa, como tu dizes, não é linear. Eu não planeei nada. Aos poucos foi acontecendo, foi aparecendo, criei o canal no YouTube, começaram a aparecer parcerias, começaram a aparecer marcas uh, e comecei a perceber que isto era sustentável até ao ponto em que estou hoje, que é muito mais do que sustentável, uh, é um prazer enorme, divirto-me imenso, sou um jogador profissional de FIFA e posso dizer que, que financeiramente estou estável, está de uma forma interessante para mim, o que me permite claramente abordar isto de uma forma profissional em termos de FIFA, como é óbvio.
0: Muito bem, hum... como é que é a vida de um profissional de FIFA? Que, que,
2: como é isso também de tem treino, curiosidade de, de do,
1: dos, porque, porque isso é, é, há que ser uma exatamente. modalidade é, todas é...
0: as outras que ter, Tens que ter uma, uma, uma rotina Mais ou menos rígida não é? não é Hoje não me apetece treinar, não treino uh,
1: Depende, imagina, isso depende muito Do jogador para jogador, eu vou-te dar um exemplo o, o Rasta Arthur faz 25, 30 jogos por dia okay. uh, O Tug 810 não Uh, por exemplo o Tuga ele inclusive durante o ano teve a questão do, do serviço não é serviço militar ou força militar ou, eu não sei muito bem do que, que, ou, o que é que é o certo mas a força aérea que não lhe permitiu a ele uh, treinar assim tanto quanto isso durante o ano mas está lá por exemplo o Nicolas que na minha opinião é o melhor jogador do mundo Playstation 4 é um jogador que este ano acabou o ano com 950 jogos feitos em Ultimate Team <risos> 950 isso é pouquíssimo porque eu tenho 2.200 okay. o rasta deve ter para aí 4.000 ou seja uh, e acabou o que é que eu quero dizer com isto isto tudo depende de jogador para jogador há aquele jogador que precisa obrigatoriamente de jogar horas e horas e horas e horas durante o dia para conseguir chegar ao fim e ter os seus movimentos completamente ajustados e há jogadores por exemplo porque é o meu caso onde uh, como os meus movimentos são uh, diferentes daquilo que é o FIFA normal, porque eu tenho um jogo muito pouco mecânico, eu prefiro mil vezes chegar ao fim de semana, ou chegar a um torneio com as minhas ideias completamente novas e sem aquelas horas e horas e horas de jogo, porque se eu meto demasiadas horas no jogo, eu sinto que o meu jogo vai ficar demasiado uh, como é que eu ia te explicar? Uh, demasiado preso, eu vou me cansar dos meus próprios movimentos, porque estou sempre a repetir a mesma coisa e as coisas não vão sair bem, eu prefiro se eu te responder a ti Olha, de setembro, agora vai ser o novo FIFA 20, de setembro a janeiro, jogo três horitas por dia, três, quatro horas por dia, uh, de janeiro até abril, duas horitas, uma hora e meia por dia, de abril até agora, se calhar, meia hora por dia. E como, é,
0: e como é que é, é a nova adaptação? Sempre que sai uma nova versão do FIFA, tens um período de adaptação? É... Consegues fazer os mesmos movimentos? Houve algum que fosse escandalosamente diferente tivesses que mudar alguma coisa no jogo? Uh,
1: imagina, todos, todos, os, todos os, uh, os anos de, de FIFA, sempre que sai uma edição nova, é um teste de fogo. Eu vou dar o um exemplo, por exemplo, o Tuga 810 uh -huh. é o primeiro ano que joga a este nível. Uh, e porquê? Porque é um FIFA claramente onde ele conseguiu retirar e exponenciar o máximo das qualidades dele neste FIFA mas nos FIFA anteriores ele não tinha conseguido fazer isso e no FIFA 20 vamos ver como é que corre, espero bem sinceramente que lhe corra muito bem, porque a realidade é que Portugal em termos competitivos precisa de um Togo 810 ao máximo nível Aí estou confiante que ele o vai conseguir fazer mas tanto ele como todos os jogadores sempre que sai um FIFA novo nós sabemos que está ali uma realidade diferente, ah o jogo é parecido, é uma atualização, ok parecido não é igual, opá vale o que vale, eu, eu já ouvi dizer que como há bocado estávamos a falar que o, que, o, que o Rinaldo era parecido com o Matites, Opa, mas esse parecido é um bocado engraçado segundo quem o diz, não é? Ou seja, isto tudo parecido tem muito que se lhe diga. Não é a mesma coisa. Os detalhes mudam e tu tens que te adaptar ao jogo. Há jogadores que conseguem, há jogadores que não conseguem. O Run-Run no FIFA 18 uh, era bom, no FIFA 17 era muito bom, no 19 não teve o mesmo rendimento. Na minha opinião, no 20, eu acho que ele vai estar no topo outra vez. Vai estar a um grande nível. Ou seja, isto tudo depende dos jogos. E há que perceber uma realidade, que é, se me perguntares a mim, houve algum FIFA onde tiveste mais dificuldade? Claramente. FIFA 14 e porquê? porque é o salto da Playstation 3 para a Playstation 4 ah, e sim. como é óbvio nesse momento o jogo é completamente reformulado do zero e o jogo é totalmente diferente eu tive no FIFA 14 até mais ou menos até dezembro patinar com o jogo este FIFA 19 eu no fim de setembro início de, de outubro até meio de outubro já estava bem no jogo não estava extraordinário mas já estava bem estava a ganhar a maior parte dos jogos ele está por top 100 portanto dava claramente portanto este FIFA 20 vai ser um jogo onde eu acho que não vou ter grandes dificuldades para me adaptar no FIFA 21, Todos os jogadores de FIFA do topo vão ter que se adaptar ao jogo porque será o primeiro jogo para PlayStation 5 certo, uh, para e aí geração. sim vai ser uma sim. reformulação completamente diferente.
0: Uh, agora eu gostava de perguntar aos dois uh, porque é que acham que o Benfica não entrou hum, ou não vai entrar na Liga de, de FPF para o ano? porque cada um há de ter a sua teoria, acho que nenhuma delas está confirmada, mas foi uma decisão um bocado estranha porque só o Porto e o Benfica é que não acederam ao, ao pedido da FPF e a coisa que nós também já dissemos neste podcast quando tivemos aqui o, o Zonec que é uma coisa que, que pós-clubes que, que quase não têm custos não é? porque há clubes aí que não têm dinheiro nenhum e que, têm, e que vão entrar na Liga
1: duas questões antes de Don é que falar e dar a opinião dele duas questões muito, muito importantes a perceber aqui essa questão da FPF não foram os clubes que entraram na FPF isso não é verdade o que aconteceu é que existiu um torneio no ano passado que foi o E-Liga Portugal onde todos os clubes se juntaram menos o Benfica e o Porto e o Nacional ah, ou seja esses três clubes não se juntaram mas isso era um torneio porque na realidade a grande parte dos clubes não está de forma nenhuma ligada à FPF no que diz, muito menos num um para um tem algum tem clubes de, de 11 para 11 que é o Proclubs uh, no 1 para 1 uh, isso não é a realidade que todos os clubes tenham entrado, a questão é porque é que não acontece, não, não existe a entrada do Benfica, segundo aquilo que eu ouvi dizer, uh, isso já foi abordado diversas vezes, inclusive por aquilo que eu ouvi dizer que já existiram reuniões onde o Benfica claramente segundo o que me contaram, não sei se é verdade ou se é mentira quase o Benfica quase ridicularizou isso, uh, porque eu acho que na questão do Benfica não levam isto eu acho que o que acontece é que não levam isto demasiado a sério e acho que um segundo ponto, o Benfica se algum dia entrar nos esportes vai ser mesmo com tudo e para ganhar, ou seja, foi estas as versões que eu ouvi, foi isto que eu ouvi do outro lado, eu não sei se é verdade ou não, uh, a mim custa-me sinceramente perceber que o Benfica tem outras modalidades uh, com muito menos reconhecimento do que o futebol, do, do, do FIFA ou os esportes no geral, com jogadores que, que têm muito menos, há jogadores de esportes que têm uma reputação e uma longevidade em termos de marcas, em termos de exposição, em termos em termos de tudo que, que só tirando se calhar o futebol, o futsal e o hóquei, é que tem, quer dizer, eu não percebo como é que o Benfica não aposta nisto, como é que não se olha para isto com outros olhos. Primeiro, porque o investimento não teria que ser gigantesco, como tu dizes, teria que existir algum investimento, sim, é verdade, se tu queres ter os melhores jogadores, tens que ter capacidade para os convencer, não é só o nome Benfica que chega, como é óbvio, é preciso mais, mas não é um grande investimento, não é um investimento mas dado, gigantesco. Mas já
0: do orçamento das modalidades do Benfica, ia ser um bocado residual, não é? Porque há mesmo, há, mesmo modalidades que, que têm orçamentos que... Não sei quais são os custos fixos, é, é ordenados dos jogadores e, e custos fixos de, de equipamento só, não é?
1: Sim, 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 basicamente. E depois a questão das Descrição deslocações de torneios e,
0: assim e coisas assim, não é? Sim.
1: sim, sim, mas a minha questão é: será que um Benfica, um Benfica entrando neste mundo não arranjaria patrocinadores e afins de forma a tornar tudo isto viável? É. Questão: o, a marca J. Oliveira 10, que está associada aos Kikos, são jogadores dos Kik, só a marca J. Oliveira 10 sem Kik já tornava viável que eu fizesse isto. Também acho que sim. Tem que fazer de forma viável. Eu não estou a falar de que nem do J. Liberdade. Eu estou só a dizer, eu neste momento, com as marcas que tenho, e não tenho, quer dizer, eu vou dizer 0,0001 do que é o Benfica, eu conseguia, se eu quisesse, de forma, de forma a tornar isto individual e, e, e conseguia fazê-lo. O Benfica não consegue arranjar patrocinadores para tornar isto de forma viável? Pá, acho sim, inacreditável, acho-se impensável. Uh, e mais, e quando dizem, e quando dizem uh, ah, o Benfica quer entrar com tudo para ganhar, mas uh, não existem jogadores para isso em Portugal. No FIFA, o que não faltam é jogadores para o Benfica, para, para, para o Benfica ganhar. Altura, Nem vou estar a falar o, do meu nome.
0: Quando o Benfica não entrou, que claro tu acho que, acho que tu foste. Tu, eu, eu, eu acho que tu puseste, não é? Que tu puseste um, tri, um, um tweet um bocado triste a dizer que gostavas de, de representar, mas que como o Benfica não.
1: Não, 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 é, não, não, é uma questão, não é uma questão de gostar de representar. É óbvio que seria um sonho. Uh, teria uma decisão para fazer, obviamente, porque eu tenho um canal que, que quer se queira, quer não, é, é grande parte do meu sustento e afins. Eu tenho uhum. muita gente de outros clubes. Eu não sei como é que as pessoas iriam aceitar isso ou não iriam aceitar. Pois, era, uma decisão, era uma decisão que provavelmente seria uma das decisões mais difíceis da minha vida. É muito difícil dizer que não um Benfica, quando tens o sonho, quer dizer, sempre tive o sonho de estar no Benfica, portanto, obviamente, seria um sonho isso. Uh, seria uma coisa para pensar, e tudo dependia da oferta e afins, obviamente que, que seria um sonho, e era uma coisa realmente que eu tinha que pesar na balança. Agora, aquilo que a mim me deixa triste, não é o Jota Libera 10 não estar no Benfica. Porque isso é o menos. A mim o que me deixa triste é não, não existir Benfica nos eSports. Seja o Benfica com o Tugo 810, com o Tiago 10 ACLB, com o Ran Ran, uh, não importa, eu queria era o Benfica nos eSports. Isso é que eu queria, porque... Porque o Jota Liberdez é um jogador de FIFA, é alguém que está nos esportes, e que até poderia gostar de representar o Benfica, mas o Jota Liberdez não é maior que o Benfica. Nunca vai ser maior que o Benfica. Quer dizer, o Jota Liberdez não é nada comparado com o Benfica. Portanto, há, há, há valores mais altos, e o valor mais alto neste caso é o Benfica. Eu gostava mesmo de ver o Benfica nos esportes, que acho que era muito importante para o Benfica, era importante para os esportes a nível nacional, era importante para o FIFA Nacional, e quer se queira, quer não, o Benfica é o grande impulsionador de tudo aquilo onde entra. Eu acho que o Hockey Nacional, se não existe isso Benfica o hockey provavelmente quase não existia o handball se calhar, se calhar o handball não, não digo tanto mas o voleibol é a mesma coisa, quer dizer? portanto acho que é muito importante o Benfica estar associado a isto o pós esporte seria uh, extraordinário.
0: Donek, qual é a tua teoria?
3: Eu acho que não há interesse apesar de agora vou-me contradizer um bocado porque eu acho que eles teriam interesse se alguém apresentasse uma proposta estrutural mas foi uh... é como um futebol feminino é como futebol um feminino nós não tivemos futebol feminino durante Lá anos está, e mas ano. tu aí estás a
0: correste atrás do prejuízo porque eu acho que tu no futebol feminino quando entraste tiveste que, mas que, que o, puxar o Benfica mais pode correr
3: atrás do prejuízo nem que seja daqui a 10 anos nos esportes dinheiro neste momento acho que não é uma coisa que falta ao Benfica certo
0: e só entras daqui a 10 anos numa coisa que está está ah, a crescer eles... uma percentagem ridícula uma indústria que está a crescer uma porcentagem oh, ridícula se hoje... eles me
3: contratassem hoje para tratar dos esportes no Benfica
1: começávamos já ah não, 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 é que é, 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 é essa é que é essa a questão é que a minha e não é só faz, e não é só no é. FIFA
3: é que nós podemos o Benfica pode ter todas as modalidades de esportes e ser autossuficiente todas não mas todas é, o futebol mas, FIFA é... breve.
1: Quase tudo. E atenção, isto é mais do que ser sustentável, não é uma questão de, de ser ou não ser sustentável. É olhar para os números, meu Deus. No ano passado, a Blast, quer dizer, a, a Blast...
3: Eu sei, eu, os no, eu mais que O futebol é que ultrapassou os números dos esportes e mesmo assim eu tenho dúvidas.
0: Sim, sim, sim. sim. Eu fiz um post isso no é, sim, Facebook não, com e... isso e, pá, os números... Pá, eu, eu gostava que alguém fizesse um estudo sobre isso, mas... Hum, o que os tem crescido só em Portugal, que é um mercado pequeníssimo, é uma coisa ridícula. Tu já consegues alugar o pavilhão Atlântico e não ter prejuízo com eventos destes, não é? Pá, que não é uma coisa fácil. Não, não, é, é a música que, que faz, é o, o futsal talvez, já lá houve lá, a final que o Benfica ganhou. Sim, o, que futsal, é que enche, o que é que não, enche mais não, não o pavilhão não é Atlântico que não tem prejuízo? O, o o circo é Soleil,
1: ah, o circo Soleil, tá
2: bem,
0: OK.
3: Tem sem música. Não,
1: eu concordo, não, mas eu concordo, mas aí, aí é que está, aí é que está a questão disto tudo porque depois, nos esportes, mais do que as equipas, o que funciona é os jogadores repara, aquilo que move as pessoas é os jogadores neste caso ou seja, tu tens um jogador que tem muita gente a segui-lo, ou seja, para qualquer equipa que ele vá, as pessoas vão atrás dele. Se um Benfica -se entra nos esportes e vai buscar jogadores com qualidade, que tenham que tenham nomes e que tenham, ou seja que sejam alguém respeitados dentro da comunidade com qualidade, tudo isso, o Fica, vai conseguir trazer pontos mais as marcas e afins, ou seja, toda a exposição que esses jogadores conseguem dar, uh, e isto é mais do que sustentável, é
3: custa-me a compreender Tu com os, de... os nomes do, em Portugal, desculpa ter interrompido, Não, tu fala. consegues, se eles, se eles vão entrar nos esportes, eles conseguem pagar o investimento que fazem em menos de um ano. Eu, eu, acho que,
1: eu acho que sim eu estou, eu estou aqui a dizer eu estou a dizer com as parcerias que eu tenho se eu não estivesse nos Kik obviamente os Kik a mim dão muito dá e muita coisa e é um apoio fabuloso que eu tenho tido fantástico são uma equipa que me dá todas as condições e é a equipa com mais história nos esportes a nível nacional portanto para mim é um orgulho estar nos Kik independentemente disso vamos imaginar que o Jota Libera 10 não está nos Kik eu se quisesse ao longo do ano só ao longo do ano eu se quisesse fazia só isto comigo criava uma equipa J 10 criada por mim Lá eu, metia lá lá dois
3: jogadores de FIFA
1: e isto era sustentável para mim. Como é que não é sustentável para o, para o
3: Benfica? Eu acho que não há interesse. É. Quer dizer, não há interesse ou eles não conseguem perceber que pode haver eu acho, interesse.
0: Sabes que eu acho que é mais por aí, porque o futebol feminino no Benfica só começou quando entrou alguém que mostrou às pessoas mais altas que o futebol feminino tinha interesse. Eu acho que neste Sim, momento... temos de fazer
3: uma média de idades da direção do Benfica. É isso, ou eu acho que não, neste momento não há
0: ninguém no Benfica, nem com uma faixa etária nem que tenha vivido uh, nesta geração que perceba que primeiro os esportes são uma coisa séria porque causa que isso principalmente para as gerações mais, mais velhas ainda é um estigma muito grande e segundo mesmo que achem que isto é só um, um brinquedo ou que é só joguinhos pá, alguém que lhes apresente os números financeiros e que diga pá, vocês podem achar isto ridículo mas pelo menos financeiramente isto vale a pena
3: investir Imagina Eu tenho há, um bom aí, exemplo olha, que, olha, que, olha, há torneios portugueses olha portugueses não, estrangeiros que, que entraram nos esportes, por exemplo, o Marcelha conseguiu comprar o ano passado um spot do Overwatch League por 40 milhões, aliás o dono da Marcelha fez isso, por 40 milhões e depois deu ao filho para, para gerir, basicamente. Pai, eu posso-vos dar, um... ah, posso dar um exemplo?
1: Força. O campeão do mundo de Fortnite ganhou 3 milhões de euros. 3 milhões de euros, vamos aqui meter isto acham que era impossível, não sei se calhar isto eu estou a viver no mundo dos sonhos, mas será que era impossível ao Benfica, vamos imaginar que, 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 que algum daqueles jogadores que ele está, no top 10, top 20 top 30, eu não sei, imaginem que o Benfica lhe conseguia dar um ordenado X aceitava, ou seja, com ele, dava-lhe um ordenado X, dava-lhe um contrato, uh, isto sou eu mesmo a vaguear no mundo dos sonhos por completo mas vamos imaginar, com esse tipo de prémios que é possível, será que isto até não pode ser ainda mais, o Benfica poderia dizer que não, por exemplo, um prémio de 1 milhão, nem que fosse dividida ou com certa porcentagem que desse 300 uhum. ou 400 mil euros isso é e, e isso é, fazer, é mal mais lucro que as modalidades
3: Benfica.
2: simples ah, não, isso, isso dá sempre porque as modalidades não, não dão um lucro sequer. Não, não. É, é exatamente. exatamente
3: mas, é mas, mas
2: é? dou-te dou um exemplo de que o Benfica opta por fazer a, a, a pré-época nos Estados Unidos e com todos os inconvenientes e, e, e que isso tem além de todas as externalidades positivas que também tem o Benfica faz a pré-época lá porque lhe pagam cerca de 2-3 milhões uh, para participar na, na internet. Com concerto
3: certo é de gira na cena dos jogos. Ok,
1: mas eu não digo que não, mas
2: fizeram um. Estudo. Não, o que eu
1: estou a dizer é: se
2: eles fazem isso.
3: 3 milhões por, é relevante. 2, 3, 3 milhões para o Benfica é bastante, é bastante relevante.
0: Um, e...
2: eu, eu acho é que um miúdo que, vai, que pode ganhar um torneio de 3 milhões de euros não aceita um, um salário assim tão baixo.
1: Não, 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 mas a questão, não, mas, mas repara uma coisa, eu não estou a dizer o contrário, mas também não estamos a, mas o miúdo antes de ganhar 3 milhões na cabeça dele, óbvio que ele estava lá a disputar um campeonato do mundo, mas é como tudo, não é? Quer dizer, pode acontecer, pode não acontecer. Não é essa a questão que eu estou a dizer. A questão que eu estou a dizer é, neste caso, não é assim tão impensável isso acontecer. Ou seja, não, não. não, é, uma, não é uma coisa absurda, porque para os prémios que dão, para os custos que tu tens, é algo viável só é preciso organização, é preciso capacidade é preciso qualidade e as coisas fazem ou seja, eu vou-vos dar um exemplo Eu vou um se equipas de esportes que vão aparecendo ao longo do tempo conseguem ser sustentáveis a nível europeu um clube de futebol com a massa com tudo o que tem, com patrocínios, não consegue ser sustentável
3: Será que há exemplos de clubes de futebol que já são sustentáveis nos esportes?
1: existem alguns clubes o caso do Schalke é sustentável eu acho que é sustentável, acho que sim que é claramente um acho
0: mas eu acho que a primeira coisa a mudar tem. Eu acho que o exemplo do futebol feminino, acho que é o exemplo para isso. Que é eu acho que primeiro, antes de dados financeiros e, e de princípio de acompanhar a, a tendência, é um, mentalidade:
3: alguém é, explicar alguém que, explicar a alguém que isto
1: é de importante.
0: Fizeram isso? um estudo que eu até pus no Facebook em 2022. Uh, a final do evento mais visto de esportes que eu acho que é de Dota se não me engano, que estava no Sim, estudo dois. Uh, só vai ser ultrapassada nos Estados Unidos em termos de viewers pela Super Bowl vai ser mais visto que, que um jogo das Finals da NBA vai ser visto que, que mais que um jogo de, das Finals da NHL e da... o um, que é que me falta? falta-me o beisebol e, e mais que a, que, que a final do beisebol um jogo destas três modalidades o, o, a final de Dota 2 vai ser mais vista que
3: estes porque... não, não, tu vai chegar, não, mas, tu vai mas, chegar mas a um eu... ponto do, dos esportes em que já se fala pelo comitê olímpico pode estar no, nos Jogos Olímpicos
2: eu mas, acho mas que quando eu... isso acontecer muda completamente o, o panorama de tudo
3: a mim, a, a
1: mim, mas a mim, isto não me surpreende nada se nós olharmos, quer dizer, vocês têm nos esportes uma quantidade de talento no geral, que é difícil que o público vamos imaginar, quem, hoje em dia há quantidade de gente que joga Counter Strike League of Legends, FIFA uh, entre muitos outros jogos ou seja, que por aí andam, a quantidade de gente, a, ou seja, e toda a gente quer ganhar toda a gente quer ser o melhor, e depois quando vocês veem os grandes jogadores, os craques a fazerem aquilo que os seres normais não conseguem, se vocês vão ver o Simple a jogar Counter Strike, porque é que toda a gente que gosta de ver o gajo jogar opá, porque o gajo faz o que os meros comuns mortais não fazem e é, se calhar é por isso que nós todos eu gosto de BSK, é o Jonas a jogar porque eu, nem toda a gente consegue fazer aquilo, é um predestinado e, no, e nos esportes é igual, Todo, todos os jogos têm, têm os seus predestinados, têm os seus jogadores top, têm os jogadores acima da média e toda a gente gosta de assistir a isso os esportes é uma indústria tão grande com tanta visibilidade com tanta gente a ver é impressionante como eu, eu é que isto para ainda mim, não, minha não questão, foi pegado eu, para de outra minha forma. A minha é
0: essa, porque é a área em termos de, de, de esportes competitivos que tem a, a maior percentagem de crescimento e eu acho que isso é uma coisa a, a ver bastante
3: e eu Xisto, até acho que em Portugal os esportes ainda podem dar mais eu acho que se não for Mas eu, isso eu, porque, pá, é eu, eu acho que, que, acho que acho isso
0: que nunca que, vai não, 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 não vai embora, não é? é uma coisa que, que já cresceu um nível porque podia ser uma tendência estão a ver? e, e, e até certo ponto podia, o Benfica ou os clubes ainda a ver se era uma tendência, se valia a pena insistir ou não, só que eu, eu acho que já tem um tamanho tal que, que isto só tem maneira de ir para a frente, tipo já não vai abaixo, não é? Tipo os esportes já não vão acabar, já tem nem que for, nem não, não, que não, for não. pela dimensão Claramente. que já tem
1: mas o problema disto é a mentalidade como eu estava a dizer e eu concordo a mil por cento isto é o de mentalidade e estás a focar pessoas mais velhas eu vou mais longe esta semana um dos comentadores um, um jornalista do curto circuito um jornalista um apresentador do curto Sim. circuito uh, que é um programa da SIC Radical disse, quer dizer meteu no Twitter que é o Guilherme Fonseca ou lá como é que é. ele se chama meteu no, que mateu no Twitter cadeias, todos,
3: exato, que estavam cadeiras
1: mas estavam o, o que, o que é que todos exato o que é que estão dois malucos no meio do campo a jogar Playstation ali a fazer. Uh, é claro que fiquei a ver, sem dúvida, dizer, depois em baixo o pessoal todo a gozar, a dizer isto é mesmo ridículo. O que é que, o que, é que estão ali que dois gajos a jogar PlayStation e enfrentam um uma ação console... ainda
3: a mainstream. Não, porque pessoas, há pessoas, pessoas neste idade Mas sabes que eu, que, sabes que eu, a... eu a
0: acho que é, é da geração, porque por exemplo, eu, eu, eu tenho, eu tenho quase 27 e o meu irmão tem fez 18 este ano. para a minha geração, é Já para a minha geração é normal algumas pessoas verem, então a ver, tipo, eu acompanho, eu acompanho mais shooters do, do que do, do FIFA, mas acompanho alguma coisa, pá, eu adoro ver as streams do Zorlac, tipo, ele explicar o CS e tudo mais. Só que a geração de meu irmão, que tem menos 7 uh, anos, 8 anos que eu. Não, assim, uh, eu sei porque o meu irmão nasceu em 2000 portanto é fácil. Estamos em 2019. <risos> <risos> e, mas para pa a geração do meu irmão, o normal. Tipo, para a nossa, acho que é, ainda é um bocado nicho. Estão a ver, tipo, não um nicho, mas um bocado maior. Mas para a geração do meu irmão, o normal já é haver esportes e já é ver streams. E portanto, eu Está acho bem. que é com o avançar, porque as gerações vão substituindo umas às outras e, e acho que vamos ter que esperar pela onda estar a vir. Estão a ver, tipo, acho que a nossa. O
3: estranho, o estranho daquele tweet é que aquela pessoa que. Mas o fez Guilherme Fonseca aquela já tem 30 crítica... talentos estás a ver? Está bem, aí da. A geração 35-25 foram os, os que entraram primeiro nos esportes. Eu, eu, eu enquadro um bocado nessa, nessa geração e sei que tenho muita gente que conheço, mais velhos. Que estão dentro dos esportes e acho uma coisa completamente ah, normal. Ok, mas repara
1: uma coisa, mas a mim o problema não é se o gajo acha que os esportes é normal ou não para a idade dele. A mim o que está completamente errado é um profissional de qualquer coisa que seja estar a humilhar os profissionais de outra coisa qualquer. Quer dizer, cada um tem o seu trabalho e só tem que respeitar. ponto E onde é que eu quero chegar com isto? É que quando alguém tem uma atitude destas, isto é claramente o facto dos esportes. Ponto um, acho que há um bocado aquela coisa de uh, oh, este gajo ganha dinheiro a jogar, a jogar Playstation então vamos humilhá-lo por completo como quem diz, oh, isto é uma brincadeira, ganhar dinheiro a jogar Playstation ou a jogar computador, que ridículo quer dizer absurdo, Olha, como no outro dia no Fortnite o gajo ganhou 3 milhões tu vais a ver os comentários no Facebook e diziam um gajo assim, imaginem o patético anda aqui um gajo a trabalhar a vida toda para ver miúdos sentados em frente ao Fui computador tem, a, a, a pá, ganhar mas 3 isso, milhões mas
0: isso diz-lhe, tu andaste a trabalhar andaste a, a trabalhar mal podes ir fazer o mesmo que ele e ganhar os 3 milhões acho que a única resposta a isso é alguma coisa mesmo que haja o Mario, por exemplo Há uma área que eu não, não percebo, que é do K-pop. Uh, do Korean Pop. Mas aquelas cenas geram um, um, uma quantidade absurda de dinheiro. Eu também acho aquilo ridículo. Só que uh, há tanta gente a ver aquilo e aquilo gera uma quantidade tal de dinheiro. Porque mesmo que eu não perceba, é uma coisa respeitável. Porque aquilo chegou a um de pensar
3: que na Coreia, aquilo... Tudo o que acontece na Coreia é extrapolado.
0: o que eu estou a dizer é... Pode haver alguma área que tu não entendas, ou que não gostes, ou que não aprecies. Só que tens que olhar para a dimensão da área primeiro. E, e se for uma coisa tão avassaladora que tanta gente gosta, mesmo que não gostes, acho que pelo menos tens que respeitar e pensar um bocadinho se. Eu acho que essa, as, pessoa,
3: as pessoas da televisão têm aquele problema. Que, que já aconteceu há, há muito tempo que foi quando a rádio era mainstream e apareceu a televisão e agora está a acontecer quando os esportes ou os videojogos quiserem chamar é tão, tão com medo estão de a tentar roubar pensam que vão roubar exatamente, pensam que a televisão e olha, falei isso ainda esta semana com, com os amigos do Overwatch que foi, quase já ninguém vê televisão eu não vejo eu não vejo eu... televisão, tu não é... vês televisão os meu irmão não vê televisão as, a não as ser mais coisas novas ao vivo não Tipo jogos não e coisas ao vivo não...
0: Ah, desculpem, mas vamos ter que ver a TV aí no próximo domingo que é o Rosto ao Castelo Branco Isso vamos ter que ver Hum...
1: Não, não mas atenção mas eu posso aqui dizer claramente e posso aqui falar disto porque sei opa, são coisas que eu posso aqui adiantar claramente que o FIFA vai ter um papel muito importante no canal 11 vai ser uma uma A sério? Um, isso, isso era uma das um,
0: perguntas um, que fizeram no início do stream não, não
1: não atenção atenção vai ter um papel muito importante posso ser até inclusive um espaço semanal no canal 11 hum. onde o FIFA vai ser abordado com convidados todas as semanas e afins uh, é algo que pode claramente acontecer ou seja vai acontecer no canal 11 Uh, e portanto é esta a questão até nesta questão é importante quer dizer, está a aparecer cada vez mais e ainda estava aqui a dizer um bocado nos comentários e eu vi uma pessoa a dizer que ou seja no caso há um bocado do outro rapaz que disse aquilo que disse que ele pode dizer o que quiser porque é humorista e é a opinião dele não ok o gajo é humorista tem que se respeitar a opinião dele mas a tua o teu espaço acaba onde começa do outro não podes faltar o respeito às pessoas só porque tens uma opinião tens uma opinião sem faltar o respeito ao trabalho dos outros porque se nós vamos por aí isto é o fim do mundo Olha, eu sou humorista faço o que quiser falta respeito não, as coisas não são assim uh, e atenção que eu até gosto de todo tipo de humores mas é esta a questão ou seja, com este espaço na 11 neste momento que é assim que se designa na 11 acho que o FIFA vai ganhar ainda mais visibilidade perante as pessoas e é bom que as pessoas se vão, se vão habituando a isto eu sei que é complicado e por exemplo a, outra questão que aqui aconteceu que é para vocês perceberem esta mentalidade nós, te, nós tivemos um estágio da seleção nacional tivemos oito jogadores num estágio da seleção nacional e fomos atender, atender chamadas para o call center numa, numa ação de solidariedade <risos> a solidariedade que é que na altura existiu. Sim, sim. Uh, e mal nós nos sentámos, vínhamos com os casacos da seleção e afins, e atrás de nós estavam umas pessoas. Uh, e essas pessoas, olha, vocês são, são atletas de quê? E nós já, ah, uh, e -sports. E elas de quê? E depois do lugar, ah, uh, futebol virtual, jogos de PlayStation. E eles começaram-se todos a rir. pá ou seja, porque a realidade... É que isto Muito acontece, as pessoas pensam que não estamos a gozar, as pessoas pensam que não estamos mas, a brincar. Mas repara se... é que também Sim. há
2: 100 anos atrás, quando alguém dizia que era jogador de futebol, se calhar também era essa a reação, não?
1: Não, não era essa a reação no futebol feminino. Imagina há olha 50 isso. anos atrás alguém dizer olha, a minha filha um dia vai ser jogadora de futebol. As pessoas iam olhar e dizer, se é maluco, não internem-nos já. Não, Hoje mas, em dia... Tempo. Hoje em dia é normal, ah, claro que sim, não tenhas a mínima. Por isso é que eu discordo completamente quando as pessoas dizem os esportes não são o futuro, os esportes são o presente, discordo. Mas os isso, mas isso basta,
0: basta mostrar a taxa de crescimento, percebes? E a quantidade de, de pessoas cada ano a ver mais, porque para os putos, tu vais perguntar aos putos, oh, nem é preciso aos putos, mas vai fazer 19 anos. Toda a gente vê. Uh, Toda a gente vê menos de 20 anos, eu garanto que uh, uh, mais de 50% vê, sabem o que é que é uma stream, sabem, sabem que há campeonatos de esportes, mesmo que sa só saibam que só há de FIFA ou só há de LOL, ou, mas, mas sabem que há campeonatos e há pessoas a viver disso. E menos de 20 anos, eu garanto que toda a gente sabe. Isso.
3: Mas o que o João estava a dizer é, é verdade, porque o FIFA tem uma... uma... Uma, é uma parte muito importante porque... de, da aprendizagem dos esportes porque é igual. É o futebol, é assim. toda a gente sabe porque que é futebol.
0: Porque tu também jogas. mas eu acho que é essa a comparação que as pessoas não, não fazem, que é. Tu, tu, acho que as pessoas não levam o FIFA a sério. Jogos em computador porque é uma coisa que tu fazes com os amigos nas festas, ok. Mas depois também vais perguntar: Ah, isso do FIFA não é a sério porque eu também faço com os meus amigos, está bem. Mas tipo, tu também jogas futebol com os teus amigos, estás a ver? Exatamente, tu, tu também alugas um campo e vais jogar com eles. Agora, conseguias ir para um campo e jogar, nem que fosse na, na primeira ou na segunda liga? Não, não conseguias.
1: É exatamente, é, isso, é exatamente isso, é exatamente isso, é que esse é o problema das pessoas. Como no outro que disse, se não comentar, ah, para isto também eu vou jogar PC e jogo 3 milhões, e ganho 3, porque as pessoas acham que não há estilo acham que é aqui. As pessoas acham que é fácil, as pessoas Mas se
0: é fácil diz-lhe para ir fazer? Se ele não está, ele não está a ganhar 3 milhões, porquê? Porque, porque que
3: é fácil então? Então? e que, que não, não, não consome tempo. Dois, é exatamente dois. isso, é,
1: é que aquele gajo é ganhou 3...
3: Aquele gajo que tem o 3 milhões é um
1: em milhões e milhões e milhões e milhões de jogadores e é melhor que milhões, que milhões, que milhões de jogadores e tem a mesma rotina de treinos, que até porque o Fortnite é claramente um desses tipos. É diferente do FIFA. Um Fortnite é um jogo claramente que requer 8 horas, 9 diárias a jogar não tenho a mínima ah portanto, ou seja, aquele gajo treina todos os dias, toda hora para conseguir aquilo, e um gajo vem dizer ah isso até eu fazia, não fazias é que não fazias de forma nenhuma, até te digo mais não fazias era nada, que é mesmo assim zero, nem no teu apartamento tu és capaz de ser o melhor, se calhar quanto mais no mundo inteiro quer é absurdo, as pessoas não têm noção do a exemplo
3: por exemplo, eu estou mais dentro do Overwatch tu tens profissionais do Overwatch a em 12 horas por dia sim Simples. Fazem que... 12 horas, treinam 12 horas, então 2 horas no ginásio, descansam eu acho que a resposta a isso é. Olha, olha, outra
1: coisa, outra coisa, atenção, e no meu caso, por acaso eu tenho-me desleixado um bocadinho ultimamente. Outra coisa que as pessoas. As pessoas e então, até a minha namorada, atenção, isto até para, para explicar isto, até para a minha namorada, quando eu a conheci, afim, explicar-lhe isto, ela pensava que eu estava a gozar. A pensar, a, pensar que, a pensar que eu estava a brincar, que este gajo está a gozar, só pode. Pensava que era alguma brincadeira. E então, quando eu lhe disse que fazer desporto aumentava o meu rendimento para jogar PlayStation, então aí sim, fui gozar durante um mês. Mas, mas eu juro que é verdade. Quando, vocês vão, quando um gajo anda não, no ginásio é treina todos a os dias e tudo, nós rendemos a outro nível o, o físico é claramente puxado a outro nível, claro. portanto agora imaginem uma organização, por exemplo, como o Benfica, se quisesse apostar a sério, levar os atletas ou seja, a sério, seja, neste caso, não digo treinar todos os dias, não, mas ter ali uma rotina interessante de treino, uh, de seguida com um exercício físico e tal que fosse, seja, dar condições aos jogadores porque isto é muito importante, há bocado estava bom a dizer, acham que um jogador que ganha 3 milhões aceitaria ganhar um ordenado baixo. Não é essa a questão, mas se lhe dessem estabilidade, condições, um contrato, será que não era possível? Era possível. Tá, eu ganha eu 3 milhões
3: é num torneio. Não ganha 3 milhões todos os meses. Sim, sim. É,
1: é. Claro, claro que não. Óbvio que não, mas tem outros torneios que não rendem 3 milhões, mas também rende bom dinheiro. E então, se vamos a comparar com as modalidades do Benfica Amadoras neste caso, meu Deus, nem vale a pena comparar.
3: É eu, que que, eu acho que vocês ah, têm que... Mas era
2: mais no, no, no aspecto de que tu tens de criar condições atrativas para atrair esses jogadores Sim, uh... mas a
3: cena é o Benfica tem essa capacidade de criar é o Benfica? porque é o Benfica é o Benfica é o Benfica, tem, é o Benfica e tem, e tem... Ah, é autossustentável eu acho, que,
0: eu acho que vocês têm que perceber uma coisa que é e acho que isso é comum a, a todas as coisas uh, inovadoras e disruptivas que é vocês estão na linha da frente são virtualmente eu, não, eu acho que vocês são a primeira geração a, a trabalhar neste meio não é nem sequer são a segunda opção
1: e eu acho eu acho eu acho que é, eu são acho que é um a bocado a segunda geração. porque ainda assim uh, primeira Pronto, segunda ainda porque assim. assim e nem assim. existiram Depende alguns do, do, do
3: jogadores. Tipo que é por exemplo os jogadores provavelmente já és a segunda geração FIFA
1: primeira geração já
3: tá? é as primeiras gerações eu acho que eu acho que são dois de crescimento ah, e acho que problemazinho que é toda a gente que quer ser
0: jogador. Tudo o que é inovador e disruptivo, porque vocês estão a incomodar alguns passos, não é? vocês estão no ramo do entretenimento, e o entretenimento tem muitos espaços e só dá a e Por exemplo, os, os miúdos antes viam televisão, hoje uh, vêm streams e esportes, não é? Portanto, acho que
3: quando entram no espaço... É fácil, tu vais a uma escola, uma escola secundária ou ciclo e te perguntares aos Miúdos O que é que eles querem quando o que é que eles querem ser quando forem grandes já muda muito eu eu, sei.
1: Uai, eu, eu, eu digo e eu digo vos mais eu digo mais eu não posso infelizmente falar disso são números meus mas se as pessoas tivessem noção quanto é que uma exposição como a como por exemplo eu tenho numa live stream com 5 mil 6 mil pessoas em termos de patrocínios e afins dá, as pessoas percebiam o quão isto
3: é viável as pessoas não mas, têm, mas nós, sabes nós, vocês não que mas mas eu, eu acho tem que projeto eu acho ao Benfica os números vão aparecer Portanto, eles vão perceber eu, sabes que que gente... se alguém já... eu sei que já houve reuniões sobre esportes no Benfica eu sabes que... e eles riram-se
0: eu acho que mu também muito do Vá, hate que vocês recebem Pá, e nós eu e o Diogo falamos bastante sobre isso Pá, há, há várias pessoas na nossa página, no Twitter que nos vêm chatear e eu tenho uma teoria que não sei se é dele, mas muita gente porque nós viemos também ocupar um espaço Okay? Tipo, nós temos uh, crescido uh, bastante no Twitter, tipo, isso não nos importa muito, não, porque nós não ganhamos dinheiro tendo mais mil ou menos mil seguidores mas acho que estamos às vezes a incomodar pessoas porque uh, nós temos um código entre os dois fazemos as coisas certas e tentamos sempre reger-nos por isso e estamos a ocupar o espaço de outras pessoas que sentem-se incomodadas por isso. Isso aconteceu-nos recentemente de, de um gajo que estava com dor de coto e não sei porquê, se vocês têm tantos números e têm milhares de pessoas e não dizem nada de jeito, mas está-se bem, vai haver outra coisa. E eu acho que, eu acho que muitas das pessoas que vos dão leite é também por se sentirem incomodadas. Estão a ver? Porque
1: acho que não, vocês... não, não, pá, concordo total, mas isso é demasiado óbvio e evidente, tipo, e eu o que sinto é óbvio, as, as pessoas que eu tenho contra mim nesse aspecto, é por isso, quando alguém na vida começa a ter sucesso, seja no que for, as pessoas vão aparecer contra vocês, porque são é pessoas isso, que gostavam é. de estar no vosso Sim. lugar, como é óbvio Sim. se vocês estão a fazer um trabalho, um trabalho de qualidade um trabalho que está a ser respeitado, um trabalho que está a ser admirado por alguém, vocês vão se sentir ameaçados, e, part... e mais do que ameaçados, há de haver sempre aquela inveja, mas porquê? Porquê é que isto? Porquê é que ele tem? Porquê é que eu não tenho? Ou seja, e a partir desse Momento há que atacar. A profissão em Portugal que tem mais trabalhadores no ativo é, profi é o, a profissão é crítico. <risos> é, o crítico é, porque as pessoas têm um emprego <risos> diário para lá, para lá do trabalho que têm diariamente, que não lhes satisfaz ou realiza, infelizmente, e por isso é que fazem isso, que é ser crítico profissional. Vocês se fizerem um bolo de chocolate, as pessoas vão nos criticar por não terem feito um bolo de cenoura. E se algum dia vocês fizerem um bolo de cenoura, devia ter sido chocolate, infelizmente. Há de ser sempre assim, sempre assim, portanto não vale a pena. Eu acho, as que, só têm...
0: eu acho que muito doito que vocês é, recebem 8. é por estarem a ter sucesso numa coisa que muita gente tentou outras coisas e não conseguiu e estando, estando ocupado ainda que involuntariamente porque vocês não fazem isso de propósito e tipo, vocês não, não têm como objetivo vamos mandar a televisão abaixo, vocês fazem a vossa cena e as pessoas vão atrás não
1: é um lobby
0: mas acho que muito do hate e muito disso porque se tu disseres, ah o que é que fazes da vida ah não sei o que, jogo FIFA ah yeah, mas se calhar ganho o dobro de ti e consigo ter uma vida e tu estás a ganhar o salário mínimo porque não é. Não não não, 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 é que,
1: não, não, é que, Não, é que imagina, tu não. Pá, não as Mas pessoas basta, não têm noção dos valores. Se eles gostam
3: do que eles fazem ou não. Exato. Eles
1: pensam, não, é não. É isso, é isso. Porque tu, a partir do momento em que tu gostas daquilo que fazes ou tens uma vida minimamente que tu gostes, tu de forma nenhuma consegues olhar, olha, vou-te dar um exemplo. Eu adorava ganhar o que ganha um BAP. Oh, pá, adorava, mas eu sou feliz com a minha vida e então eu, olha, espero bem que o Mbappé ganhe ainda mais o que ele quiser, mas, pá, sim. que seja feliz o rapaz, ele e todos os outros. Mas olha o Félix, o cláusula. Félix.
3: Mas uma cláusula para ir bater palmas. Ah, exatamente,
1: <risos> quer dizer, é, 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 um bocado, é um bocado por aí, Também, tipo, vá. E eu, o problema do pessoal é esse, e que tu estás a dizer ah, porque tu jogas Playstation, só não tenho noção dos valores que estão envolvidos, e afins porque se soubessem, eu acho que lhes davam um ataque completamente. Mas, mesmo, mas eu, então que mesmo, que, mas eu acho que, que... que
0: mesmo que soubessem, percebes? Porque mesmo que tu digas, olha, eu acordo estas horas, eu treino estas horas por dia, eu tenho que ir ao ginásio porque. Mas não é só não os dizas.
3: valores, é o esforço que eu tenho.
0: Eu tenho que ter isto, e tipo, eu estou sob pressão no, nos torneios. Mesmo que, eu acho que se tu explicasses à pessoa havia muita gente que, que por mau fundo e por não querer perceber ou por ter inveja ou por querer ser hater profissional eu acho que não iam chegar lá, percebes? E tu na internet vês isso. Há duas pessoas que tu consegues falar, que é as pessoas que tu consegues falar, que são os convertíveis porque consegues ter uma discussão e conseguem chegar a algum lado, algum de vocês chega a opinião e os inconvertíveis, que é pessoas que te vão tentar convencer com o que elas acham está certo e são completamente intransponíveis à opinião do outro. E essas aí eu, eu, eu já tento selecionar porque não vale a pena, só estás a perder tempo, porque essa pessoa, podes dar Oi. o melhor argumento do mundo, nunca vai mudar de opinião. O
3: pessoal essa aqui só da aquela curta, pessoa é tudo ships Chibaram-se daquela é. conversa não, não, não. do teixão. Pá. <risos>
1: Mas eu concordo, mas eu concordo mas eu concordo com isso que estás a dizer. Há pessoas que, inclusive, tu se continuas a discutir com elas, tu vais perder sempre porque elas têm mais experiência na estupidez que tu. Não há a mínima hipótese, ou seja, eles são tão experientes naquilo que tu sentes a um ponto em que estás a perder o teu tempo. Eu, quando era mais novo, quando era mais a criançada, entrava em discussões, discussões, discussões intermináveis, até uma que chegou tia, um ponto uma da minha uma maturidade.
0: No... Tiveste eu... no, 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 no Twitter, balto. não foi? Tiveste lá uns prints de um gajo que te disse não sei o que, do Ultimate Team, eu lembro disso há pouco
1: tempo. Não, houve um, não, houve um que disse um que disse assim, ó oh, 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 João, desculpa lá, tu devias, tu, tu, tu deves seguir as regras, se não cumpriste as regras, só tens que ser eliminado. E depois, no outro comentário de outro jogador, disse assim, incrível, foste eliminado, tu te esqueceste de meter o equipamento, realmente não há um mínimo de bom senso. Pois é, Quero é, dizer, é, é, é opa, é, é assim, como é que alguém vive segundo estas <risos> regras? Expliquem-me.
0: Bem, porque é... de manhã
1: gosta de peixe, na manhã seguinte não gosta de peixe.
0: Desculpem lá, temos só que fechar aqui, que isto já vai bastante longo para a coisa, mas continuamos, não se vão embora. Só fechar aqui para o podcast. Um... Onde é que estamos? Estamos aqui, aqui, pronto. Uh, bem, muito obrigado uh, aos nossos convidados por, por terem, terem uh, aqui estado hoje. João, muito obrigado aqui para, para o pessoal do, do podcast, acho que vai apreciar bastante. Isto é longo, mas acho que para que toda a gente ache que, que valeu que valeu a pena muito obrigado por, por teres aceito o convite e por, e por teres estado aqui e pronto, chegamos assim ao fim da Cassete Vermelha número 45 se gostaram não se esqueçam de subscrever estamos nos sítios habituais no Twitter, no Facebook também estamos no Instagram não estando porque aquilo não tem atividade e nós não sabemos o que é que vamos fazer aquilo mas pronto, isso será outra conversa por hoje é tudo, até para a semana e... ah, desculpem, tenho que dizer outra coisa nós sábado vamos aos jogos dois esse gordo finalmente vai-se mexer e vem um jogo, que é o primeiro da época. Opa, a e vamos ao museu. Não é verdade? Queres ir ao, é museu? ao, museu? Ir ao museu? Podemos ir ao museu. Ir ao museu. Uh, mas só para dizer, nós para a semana estamos de férias, vamos fazer uma viagem por uh, Portugal, ainda não sei bem por onde, ela é lá que tem o roteiro, nós há três anos que andamos a fazer... Ah, desculpem, só um episódio curioso, pronto, eu não vou alongar mais mesmo. Nós há dois anos, que muito rápido, nós há, este vai ser o terceiro ano que vamos fazer viagens por Portugal. Um, os dois anteriores andámos a fazer viagens pelo interior, porque achamos que está um bocado esquecido Pá, e, e todos os jogos do Benfica que nós temos visto, têm sido em casas do Benfica, Pá, que é sempre uma festa do Caracas tem sido uma grande experiência nós, primeiro, sempre que há um jogo do Benfica, nós por acaso ou não por acaso, porque existem várias, estamos ao pé de uma casa do Benfica, tipo, estamos literalmente numa terra onde há, onde há coisa do Benfica, somos sempre bem recebidos e é sempre uma festa do Caracas ah, isto para é o quê? portanto as casas
2: de Benfica Sim. é difícil
0: isto para dizer o quê? Uh, se calhar vamos fazer uma live no domingo que, que ele está cá e estamos os dois juntos e, porque para a semana não há e vamos estar aí de viagem e se calhar contem com isso domingo se calhar saem podcast na segunda só para avisar também e pronto uh, por hoje é tudo até para a semana e como sempre viva o Benfica viva o Benfica tá, ok pronto também era
3: suposto nós dizemos envolvendo se não. quiserem então, espera que se eu quiserem tá que... ah, o, o, o João é o convidado portanto para só se, se quiserem não isso era ah, só, eu só digo, para dar eu o disse -me,
0: disse -me, disse -me. Só, era só para dar o silêncio que é para eu depois no, no Audacity ver onde é que está para, para terminar o podcast